0: No to skoro wybrzmiał ten sygnał, to już dobrze wiadomo o czym będzie pierwsze wejście, a ja nawet powiem, że dwa pierwsze wejścia naszego kolejnego 127 już wydania programu RTV, wydanie nadplanowe, bo spotykamy się z wami wyjątkowo w niedzielę po godzinie 20.
1: Tak jest, tak nam obrodziło w te informacje, co nie jest niczym zaskakującym na przełomie sierpnia i września, ale do tego doszło jeszcze kilka wątków, takich jak właśnie ta impreza, której towarzyszy przez jingle, przed chwilą przez nas wyemitowany i przez Was usłyszany. Tak, będzie za chwilę o festiwalu w Opolu, o tym co się tam będzie działo muzycznie, co festiwalowi towarzyszy, ale mamy też dla Was szereg innych informacji, no ale właśnie festiwal piosenki Polski narodowej, a ty postanowiłeś nasz program zacząć taką jakąś nienarodową piosenką. No
0: nienarodową piosenką, bo skończyliśmy poprzednią audycję melodią od naszego ponoć dobrego sojusznika zagranicznego, czyli było country, no to tak sobie pomyślałem, że skoro teraz Polska no tak jakieś tam nie do końca dyplomatyczne poprzez y, ustawę Lex TVN y, stosunki z Amerykanami może mieć, no to może my chociaż trochę to złagodzimy grając kolejny utwór country na dobry początek naszej następnej audycji i to był George Strait, proszę Państwa y, Country on the Radio i ja tak się zastanawiałem, czy gdyby był, gdyby się kiedyś potoczyło tak, że trzeba by było rzeczywiście jakoś Amerykanów obłaskawiać, no i y, y, trzeba by było na przykład jako taki gest dobrej woli zrobić jakiś taki występ muzyków country w Opolu na festiwalu, to czy, by, czy ty byś to oglądała, skoro tak lubisz ten festiwal?
1: No ale czy właśnie Amerykanie by wytypowali takiego wykonawcę, żeby ich reprezentował? No wiesz, ci
0: ci najwięksi tacy gdzieś tam powiedzmy gwiazdorzy muzyki country, no to już powoli się nam starzeją, więc to to jest takie trochę młodsze pokolenie. Ale jak rozumiem, zastawiasz się, czy na pewno country to jest dobry gatunek.
1: No dokładnie jest tyle gatunków, tylu artystów, z których słyną Stany, więc czy to naprawdę musi być to, tak rozmawialiśmy poza anteną i sugerowałeś mi, tak nieco próbując mnie tutaj na manowce wprowadzić, że to ten pan, który wykonał przed chwilą piosenkę, to taki ich nizenek. Na, no, widzicie, no, no taki jaki kraj, taki zenek, jednak ta Ameryka nie taka potężna, Poland Strong.
0: Okej, okay. no to A zemka
1: niestety w Opolu nie będzie, już nie, nie mogę tego zrozumieć, dlaczego. Tacy artyści się nie pojawiają na festiwalu piosenki polskiej.
0: Ale za to, to, już tak zaspoiluję kilka wejść do przodu, Zenka będzie można obejrzeć w telewizji Puls
1: tak się wydarzy, a jeszcze a propos Disco Polo, no to ono się za chwilę pojawi w telewizji polskiej to jeszcze nawiążę do tematów muzycznych bo no, być może jesteście dobrzy w multitaskingu tak zwanym wielozadaniowości, mówiąc po polsku i słuchając nas, możecie śledzić ostatni koncert wakacyjnej Trasy Dwójki, który odbywa się teraz w Sopocie, e, czy też jakoś się za chwilę zacznie, może już trwa I ja e, przyznam, że umawiając się na te, to dodatkowo Wydanie audycji, zapomniałam, że ten koncert jest realizowany, ale ja się nie martwię absolutnie niczym, ponieważ właśnie w tym kontekście. Absolutnie bezcenna jest inicjatywa prezesa Jacka i jego pomysł na powtarzanie koncertów, bo akurat jak tutaj sobie skończymy nasze wydanie, to ja włączę telewizor i wtedy, kiedy skończy się koncert w sobocie, no to co, to to przecież zobaczymy go jeszcze raz, tyle że bez zapowiedzi prowadzących i będę mogła posłuchać posłuchać Marii Rodowicz, Heleny Wądraćkowej czy zespołu Boys. Jak rozumiem, to już jest tak
0: oficjalnie gdzieś w ramówce, Że, że coś takiego nastąpi.
1: Wiesz co, przyznam, że jeżeli chodzi o dzisiejszy koncert, to nie sprawdziłam tego konkretnie, bo nie przyszło mi do głowy, że będzie inaczej, niż było przy każdym koncercie na tej trasie. A tak tak było po prostu zawsze. Rozumiem. Więc, Więc jeszcze dodając, kończąc wątek artystów, bo to też jest interesujące, że wystąpi tam Stefania, chyba tak to się mówi, to jest kontynuacja tego wątku eurowizyjnego, który już był przy wakacyjnej trasie dwójki. Ona z kolei reprezentowała Grecję w tym roku na eurowizji. Także jeżeli chcecie zobaczyć, no to możecie włączyć telewizory, ale możecie także wysłuchać naszego wydania i potem liczyć na powtórkę od prezesa Jacka. Możecie również obejrzeć teraz Marylę Rodowicz-Królową w telewizji, a RTV nadrobić sobie później. Tak, bo będzie Z oczywiście internetu. na naszym
0: Mixcloudzie, będzie I na Mixcloudzie będzie. i będzie w Tyflo podcaście i na stronie i na YouTubie, I na YouTubie. oczywiście, YouTube. tak, oczywiście tam bez piosenek, bo nie możemy, ale no jeżeli ktoś chciałby odsłuchać, no to na Mixcloudzie możemy piosenki publikować, oni nam na to pozwalają i absolutnie nic nam za to nie robią, wręcz zachęcają do tego, tacy fajni są, więc jeżeli macie ochotę na całość, no to, to to, to, to Mixcloud, a jeżeli chcecie tego posłuchać w lepszej jakości, bo ostatnio Mixcloud niestety pogorszył jakość zapisywanego audio, ale jeżeli chcecie mieć lepszą jakość, no tylko z taką różnicą, że tylko nas będziecie słuchać, no to jest Tyflopodcast. Możecie tam się udać www.tyflopodcast.net albo YouTube wpisujecie Tyflopodcast no i macie e, naszą audycję.
1: I dajecie łapki w górę. I suba. Próbujecie kanał, pomagacie nam rosnąć. Tak jest. No także przedstawiliśmy wam możliwości, bo rozumiemy, że to jest trudne wybrać albo nas, albo prezesa Jacka i to, co on prezentuje w Imperium. ale na szczęście da się to pogodzić, jak wspomniałam, przedstawiłam wam alternatywy. A się często zdarza, że prezes Jacek jeździ na te koncerty i tam hasa. Także zobaczymy, czy do Sopotu też się wybrał. No ale dobrze u nas, tak wspomniałam o tym, że w TVP tak będzie dzisiaj międzynarodowo, ale od przyszłego Piątku będzie już narodowo ze sprawą festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, o którym właśnie zaraz, a, a my się przedstawiliśmy w ogóle, bo może ktoś tutaj się jeszcze nie, nie wiem co się dzieje. Specjalne my. wydanie, może są, że to jacyś inni przyszli poprowadzić. Nie, ci a sami, to, co ci
0: sami, co zawsze. Tylko była jedna audycja, kiedy ciebie nie było, a zastępował cię godnie kolega Robert Łabęcki, a dziś stały skład prowadzący RTV, czyli Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz, wracamy wreszcie do tych wątków narodowych, jak wspomniałam, od przyszłego piątku do aż przyszłego poniedziałku. Potrwa to święto polskiej piosenki, ale świętować można już od dwóch tygodni, jeśli dobrze liczę. No przede wszystkim mieszkając w Opolu, bo to tam można słuchać stacji radiowej, o której zaraz powiem, ale szczęśliwie ona jest dostępna też w internecie. Tak więc ja już świętuję z nimi. W zeszłym roku też mówiłam o tej stacji, w ogóle mówimy o niej od kilku lat, ale w zeszłym roku udało mi się dorwać stream internetowy, aby móc tego słuchać. Przy czym rok temu to było tak, że Festiwalowe Radio Opole, bo o nim mowa, było nadawane w czerwcu czyli w czasie, kiedy z reguły się odbywa festiwal w Opolu i miało się wtedy odbyć, ale festiwal został przełożony na wrzesień, a emisja radio już została w czerwcu, więc się trochę rozminęli. Tym razem i radio, i festiwal przypadły na czas no, sierpniowo-wrześniowy, no bo radio wystartowało w połowie września, konkretniej o północy, w nocy z niedzieli na poniedziałek z 15 na 16 sierpnia, już po raz siódmy w opolskim eterze, od Nazywało się Festiwalowe Radio Opole. Sygnał nadawany jest na częstotliwości 96,5. No i tak jak wspomniałam, można go słuchać w internecie. Ty coś słuchałeś w tym roku, czy, czy nie bardzo miałeś wątpliwości? Szczerze w mówiąc,
0: nie. Szczerze mówiąc, nie, więc też się chętnie dowiem, co tam ciekawego.
1: To co zawsze, ale uporządkujemy to sobie. Przez pierwsze dwa tygodnie, no dwa tygodnie w zasadzie z hakiem, no bo bo tak to wychodzi do początku festiwalu, na antenie nadawane są archiwalne nagrania związane z odbywającym się w tym roku po raz 58. już krajowym festiwalem Piosenki Polskiej w Opolu. No więc to jest tak samo jak rok temu też tam mieliśmy archiwalne nagrania, ale jest przewaga względem zeszłego roku, jeśli chodzi o te archiwalne nagrania, ponieważ rok temu absolutnie nie widzieliśmy co tam jest emitowane w tym roku, wyświetlają się tytuły, w ty- jeżeli chodzi o, o stream, więc naprawili to, a często było pewnym kłopotem, aby docieć, co to jest za utwór, bo nie o tych wszystkich piosenkach Google mówił, kiedy próbowało się ich szukać, więc teraz fajnie, że można cokolwiek tam znaleźć. A e- i takie dłuż...
0: aplikacje, przypuszczam jak Shazam, też sobie niekoniecznie radziły z częścią utworów.
1: Nie, niekoniecznie, no bo to już takie naprawdę naprawdę wykopaliska, ale w tym roku nie, nie, nie mamy już tego problemu um, i możemy też znaleźć w internecie ramówkę, tak, to radio ma coś takiego jak ramówka, przy czym mam wrażenie, że ta ramówka niczym państwo polskie istnieje tylko teoretycznie, w tym sensie, że owszem są jakieś pasma programowe chyba takie same jak w zeszłym roku, no przypomnę je oczywiście, ale... Czy czy ten podział ma tutaj jakieś duże znaczenie, czy on jest bardzo sztywny? Mam wrażenie, że to się wszystko zlewa, no z wyjątkiem pozycji programowej wieczornej, o której zaraz. Ale jak ta ramówka wygląda w teorii? Najpierw mamy pasmo festiwalowe noce. Najpierw to znaczy, że ono zaczyna się o północy i trwa do szóstej. Tutaj pojawiają się... Wykonawcy z różnych nurtów muzycznych, przypomniane zostają historyczne występy z opolskiego amfiteatru ze szczególnym uwzględnieniem koncertów, które trwały do późnych godzin nocnych no rzeczywiście tak się zdarzało, to zawsze pan Jan Pietrzak wspomina, że w takim koncercie śpiewał chyba, jak żeby Polska była Polską, ten utwór się pojawił, to rzeczywiście tam do do rana to wydarzenie muzyczne trwało wtedy. O polskie przeboje KFPP to trwa od 6 do 12. Tutaj zabrzmią największe przeboje gwiazd polskiej estrady, utwory notowane na listach przebojów oraz te, które uzyskały nagrody i wyróżnienia podczas opolskich festiwali. Festiwalowe wspomnienia to pasmo od 12 do 18. On w nim wykonawców oraz utwory z różnych gatunków muzycznych ze szczególnym naciskiem na artystów z nurtu tak zwanej polskiej nostalgii, czyli lata 60., 70., 80. i 90. Tak, lata 90. to już nostalgia pogódź się z tym. Tak,
0: to, to, to rzeczywiście, lata lecą po prostu.
1: Tak, i niezapomniane koncerty KFPP to pasmo od 18 do północy, yy, przy czym przez pierwsze dwie godziny no to jest tak jak było dotychczas, czyli przedłużenie tego poprzedniego pasma, a tak właściwie to przedłużenie chyba tych wszystkich, bo nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale to rzeczywiście nie są takie ostro wyróżniające się pasma i to rzeczywiście nie, może się zlewać. Może,
0: może się pokrywać nawet, podejrzewam, ta tak. playlista.
1: Je, jedyne, co się rzeczywiście dzieje, to przychodzi godzina 18 albo północ i wtedy, jak cokolwiek by nie było emitowane, to piosenka się urywa i wchodzi playlista od nowa. Aha, w sensie tak tak, tak, tak tak rzeczywiście to zrobili. a W zeszłym roku było tak, że jak było emitowany jakiś koncert, który był długi, w w tym paśmie wieczornym, o którym zaraz powiem, to koncert się przerwał po prostu o północy i weszła ta nocna playlista. No właśnie, nie koncerty, ładnie, bo ładnie. jesteśmy w paśmie niezapomnianych koncertów, w którym to od 18 do 20 są dalej normalnie piosenki, a o 20 jest prezentacja wybranego festiwalowego koncertu z archiwum Radia Opole. Będzie to pasmo muzyczne stanowiące prezentację najlepszych lub najnowszych, a to się wyklucza, materiałów muzycznych zarejestrowanych na opolskich festiwalach podczas tak zwanych koncertów tematycznych. No właśnie, tu jest napisane, że najlepszych lub najnowszych. Ja jednak gdzieś znalazłam informację i to się na razie sprawdza, choć nie zweryfikowałam tego we wszystkie dni, nawet nie wiem, co tam teraz jest emitowane, bo to teraz to pasmo jest. To się na razie sprawdza, że to są koncerty z ostatnich 20 lat. Trochę szkoda, bo w zeszłym roku mieliśmy rzeczywiście trochę koncertów nowych, ale były też koncerty z lat 70., 80., 90. zdarzyło się kilka takich. A tutaj mieliśmy debiuty z 2009, premiery z 2005, koncert wspominający Seweryna Krajewskiego z 2007, koncert wspominający kabaret z Starczych Panów z 2010, premiery z 2002, no to rzeczywiście była dla mnie gratka, bo wtedy jeszcze byłam za mała, żeby Opole oglądać, to był rok i to był koncert, kiedy świat poznał Baśkę, to nie wiem, czy to tak rzeczywiście dobrze należy wspominać, no ale kiedyś to się musiało wydarzyć jakieś super jedynki z 2012, a ja bym sobie chętniej posłuchała, wiecie, jakichś dawnych koncertów typu mikrofon i ekran, jakieś w zeszłym roku był chyba koncert piosenki aktorskiej z 1985 roku chyba, czy 6. I no tego tutaj trochę brakuje, bo macie te rzeczy w archiwach i, i można by, a 2012 rok był wbrew pozorom niedawno i pamiętamy to i też więcej tych rzeczy jest gdzieś w internecie, więc można do nich łatwiej dotrzeć. A Wiesz, w no jest macie taka szansa, rzeczy, można znaleźć. Jest taka
0: szansa, że oni będą po te materiały starsze sięgać za jakiś czas, że nie chcą być może się tak kolokwialnie mówiąc wypstrykać z całego materiału na jeden rok emisji radia i po prostu za jakiś czas będą gdzieś tam odkopywać kolejne rzeczy. Tylko pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście te materiały w archiwach są i że ktoś już zadbał o to, żeby one zawczasu zostały zdigitalizowane żeby gdzieś tam jakieś cenne taśmy nie poginęły z tymi zapisami.
1: Mam jednak wrażenie, chociaż nie, nie jestem pewna, że coś się może pokrywać z zeszłym rokiem, bo, nie jest, bo wydaje mi się, że mógł być też ten koncert z piosenkami Krajewskiego rok temu. Akurat go nie słuchałam, ale kojarzę, że, że był. Dlatego no skoro, jeżeli rzeczywiście powtarzają, co jest prawdopodobne, no to, to znaczy, że mają, e, że, że nie może... myślą w ten sposób, jak ty sugerujesz. Albo a... po prostu, no może tylko, więcej tyle, więcej.
0: tylko tyle tych zespołów, zasobów jest i, i więcej nie ma. A to... No, niedobrze by było.
1: No mimo wszystko można by wrócić jednak do tych koncertów z lat 70, które były rok temu, a niekoniecznie do tego krajskiego, szczególnie, że ten koncert w jakichś fragmentach jest na YouTubie. I w zeszłym roku udało też mi się znaleźć taką rozpiskę, którego dnia będzie który koncert, więc się można było fajnie przygotować, zaplanować sobie słuchanie, kiedy przeczytaliśmy, co nas interesuje w tym roku. Może gdzieś jest taka rozpiska, ale się na nią nie natknęłam, więc codziennie, kiedy mam możliwość, no to sprawdzam, czy to jest jakiś koncert, który mnie zainteresuje. To wiem, może się jednak okaże, że coś wykopią niespodziewanie z lat wcześniejszych niż 2001, tak? no bo to jest ta data graniczna, jeżeli mówimy o 20 latach. I jeszcze co do ramówki, to ona się trochę zmieni w najbliższych dniach, no bo to już będzie ten kluczowy moment dla działalności radia w tym roku. Od 1 do 6 września w godzinach od 12 do 20 działać będzie studio festiwalowe w Opolskim Amfiteatrze, a w nim rozmowy z wykonawcami, producentami i reżyserami koncertów. Od 3 do 6 września planowane są radiowe transmisje koncertów, także nie tylko w telewizji, w radiu też można i na głównej analizie antenie Radia Opole też można, one będą ponadto wzbogacone rozmowami z artystami w przerwach koncertów. Wspomniałam już o tym, że można podglądać tytuły utworów, które są emitowane. No może nie wszyscy nas słuchali rok temu, więc przypomnę, że to rzeczywiście można trafić na sporo muzycznych ciekawostek i, i, i poznać rzeczywiście nawet jakichś artystów, o których się nigdy nie słyszało. Może jestem ignorantką, ale nie, nie znałam na przykład do, do tego roku, do emisji festiwalowego Radio Opole, takiej wokalistki jak, jak Wiesława Sus i się przynajmniej czegoś nauczyłam. Znałeś Wiesławę Sus?
0: Nie, pierwszy raz słyszę to nazwisko.
1: I piosenkę od, od, od Mój Ty z spod Kielc nie rozumiesz nic z babskich serc. No. Nie, nie. <grafy> Naprawdę, jest taki jest, i to, jest, to
0: dla mnie, jest to dla mnie nowość. Absolutna. <grafy>
1: to się pokaże tam po audycji. Okay. E, także tak to jest, aczkolwiek jeżeli tego się słucha dużo i długo, no to nie, często się te utwory powtarzają i Niestety nikt tam nie zadbał o tak zwaną rotację. Czyli nikt nie usiadł tak, jak my to zrobiliśmy z Radiem DHT. I poustawialiśmy to wszystko bardzo porządnie, żeby nie było tak, że na przykład w jednej godzinie dwa razy wylosuje się utwór Céline Dion.
0: Czyli tak zwana separacja artystów.
1: Tak, to, się, to się nie wydarzy. Albo jeżeli mamy, nie wiem, Kult i Kazika, to też się tak nie zdarzy, że w jednej godzinie będzie i Kult i Kazik, bo mamy to wszystko tak uporządkowane, że nasz system emisyjny już wie, że no, że to jest coś podobnego i że tych rzeczy nie należy zestawiać. Tam tego absolutnie nikt nie zrobił. Co więcej, zdarza się, że nawet ta sama piosenka się wylosuje w czasie jednej godziny. Utwór Eleni, najmy na to, po słonecznej stronie, nie pamiętam, jaki to jest dokładnie tego tytułu to już go słyszałam tam kilka razy i lubi się losować gdzieś tam koło siebie, albo Bajm, ta sama chwila. Więc... Po
0: słonecznej stronie życia pewnie. Życia,
1: tak. tak. I, i, więc, także nikt niestety tego nie uporządkował, a szkoda, bo to trochę psuje radość ze słuchaniem, bo zasoby tam są duże. Jest Wiesława Sus, rozumiecie? A, a tu się losuje znowu Beata Kozidrak, którą szalenie szanuję ale, ale, ale losuje się znów z tą samą swoją przebojową piosenką, a można by poznać w tym czasie coś już e, nowego we mnie w ogóle się taki włącza typowy boomer, jak słucham tego festiwalowego radio Opole, takie kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów bo nawet tej wspomnianej Beaty Kozidrak czy Maryli Rodowicz, no co tu dużo mówić, 20-30 lat temu e, Kiedy te nagrania powstawały, kiedy jednak dysponowały głosami w swojej najlepszej formie, słucha się lepiej niż dzisiaj. i Fajnie jest jednak do tych czasów wrócić. Tak, bo może ktoś nas źle zrozumiał. Koncerty festiwalowe, te emitowane w całości są ostatnich 20 lat, ale nagrania... konkretnych piosenek są z lat bardzo różnych i mogą rzeczywiście sięgać nawet pierwszej dekady istnienia festiwalu, także tam jest cały przekrój. No szkoda, że tak nieuporządkowany, szkoda, że to się lubi tak wyłączać o 18 na przykład, czy o północy, kiedy wchodzi nowe pasmo. Też tam czasami ktoś coś lubi wykrzaczać, na przykład, nie wiem raz, mi, ostatnio mi się coś takiego zdarzyło, że usłyszałam dwie piosenki grające jednocześnie, coś się potem wywaliło i chyba wleciał stream właśnie nie sprawdziłam tego, albo to był stream Radia Opole, albo stream z dżinglami Radia Opole, ale z jakąś tam playlistą wrzuconą, a w tytule cały czas się wyświetlała Justyna Styczkowska Dziewczyna Szamana. Czy <grym> jakiś taki
0: pewnie zapas, jakieś, jakieś zapasowe coś, co yy, gra na wypadek, gdyby właśnie taka awaria systemu temu nastąpiła.
1: Tak, więc z czymś takim też się trzeba liczyć, To takie już ciekawostki pewnie bardziej dla radioświrów tak zwanych, których takie wpadki mogą interesować, tak? To, to tym państwu się zdarza. Tak czy inaczej polecam jeszcze na, nacieszyć się możecie przez jakiś czas, bo emisja prowadzona będzie do 12 września, także no po dwóch tygodniach wam dajemy znać, ale myślę, że przez kolejne tygodnie nacieszycie się jeszcze i poznacie takie wspaniałe utwory jak ten o Królewiczu z Kielc. Warto jeszcze tak historycznie przypomnieć, że choć rozgłośnia Polskiego Radia w Opolu od początku towarzyszy polskiemu festiwalowi, to po raz pierwszy pomysł stworzenia dostępnego na UKF i okolicznościowego programu poświęconego w całości tej imprezie udało się zrealizować w roku 2014. W pierwszych dwóch latach emisja związana była bezpośrednio z festiwalem i trwała 4 dni. Od 2016 roku jest to niemal miesiąc. Wyjątkiem był rok 2018, kiedy w ogóle tej emisji nie było. To tyle o radiu. Czas przejść do tego głównego punktu, głównego wątku, czyli co się wydarzy na samym festiwalu. Może tak powinniśmy odgrodzić może jeszcze raz zagrać nasz dżingiel festiwalowy o Polski. Co ty na to, żeby tak już było jasno?
0: Nie ma problemu. Już go szukam, już go szukam. O, znalazłem. To zagraliśmy.
1: No to jedziemy, słuchajcie, bez du- dużo tematów, dużo koncertów, bo cztery dni festiwalowe od piątku do poniedziałku. Pierwszy d- dzień, 3 września. Pierwszy koncert Od Opola do Opola startuje o 20.15. Najważniejsze muzyczne wydarzenia od klasycznego popu do pogranicza muzyki elektronicznej, które miały miejsce w okresie pomiędzy festiwalami opolskimi, zostaną wspomniane i wypełnią pierwszy koncert tegorocznego festiwalu Od Opola do Opola, z takim pod tytułem Największe gwiazdy, legendarne przeboje. No To jest też już koncert, który mamy od kilku lat i jego założenie się nie zmienia, z gali uhonorowani zostaną najważniejsi i najbardziej twórczy artyści minionego roku oraz wykonawcy, którzy obchodzą jubileusze pracy artystycznej. No ja czasami mam wątpliwości, co roku mamy ten sam temat mam wątpliwości odnośnie tej listy wykonawców, bo, no okej, okay, pewnie część z nich można podciągnąć pod jubileusze, ale czasem mam wątpliwości, czy rzeczywiście dany artysta coś konkretnego osiągnął w tym minionym roku, czy to jest, jego udział jest jakoś uzasadniony, czy to nie jest aby tak, że tutaj zgarniają wszystkich, którzy zaprosili, którzy mają wystąpić z jakiegoś powodu, których właśnie się I udało I którzy pozyskać. te zaproszenia
0: przyjęli, bo to też tak, nie, bo to nie jest każdy. tak, Ławka nie zawsze. nie jest taka
1: długa, więc udało się tych artystów, pozyskać, to trzeba jakoś tam ograć ten ich występ i ich zaprosić jak będzie w tym roku i czy ta obecność wszystkich artystów jest uzasadniona, on ocenicie sami, pewnie w przypadku części to są jubileusze właśnie, a my nie mamy w głowie kto tam kiedy zaczynał, więc nam to wyjaśnią w czasie koncertu, no ale zobaczymy, a w tym tymże koncercie wezmą udział między innymi królowa Maryla Rodowicz, Natalia Kukulska, no to pewnie będzie wspominała swoją płytę, na której umuzyczniła, na, na, na której um, opracowała o tak może twory, Fryderyka Chopina, dopisując do nich warstwę tekstową i poprosiła również o to inne artystki. Będzie Sylwia Grzeszczak, Kleo, Anna Dreszowska, Justyna Steczkowska, On, no to okej, okay, jakiś już coś chyba ma z tego, co kojarzę. Izabela Trojanowska, Kasia Moś, Kamil Bednarek, nie mam pojęcia, co zrobił w zeszłym roku, ale ja nie jestem na bieżąco z niczym, Enej, Ira, Shaking Duty. I teraz proszę powiedzieć mi, kto to jest. Karolina Stanisławczyk.
0: Ha, to jest ciekawe.
1: Pojęcia, więc, ja też nie mam pojęcia, a może jakoś wiele osiągnęłam w zeszłym roku. Nie wiem. Piotr Cugowski, Lombard, kombi, ale przez jedno i, nie kombi. No
0: i Lombard to już wiadomo, że bez Małgorzaty Ostrowskiej.
1: Tak, nawet ostatnio tak było na festiwalu w Opolu, że w jednym dniu występował Lombard z jakąś inną wokalistką, a następnego dnia była Małgorzata Ostrowska solo. Eee, Jerzy Grunwald, zespół Śląsk, Blue Cafe oraz Gromi. Poprowadzą ten koncert Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora i Marek Sierocki. Eee, koncert drugi, debiuty godzina 22.40. W tym roku w koncercie weźmie udział 10 debiutantów. W przypadku części z nich znane są tytuły piosenek, które zostaną wykonane. Jednak nie w przypadku wszystkich, dlatego nie będę ich wymieniać, żeby to, tych tytułów w sensie, bo wykonawców zaraz wymienię, żeby nikogo, nikogo nie dyskryminować, chociaż tak naprawdę już było dużo czasu na to, żeby sami wykonawcy te informacje gdzieś tam podali w swoich social mediach, więc no ale, no ale cóż, wy, wyczytamy wykonawców, żeby właśnie Były szanse równe mimo wszystko. Mamy tutaj część osób, które dostały się z normalnych eliminacji. Mamy też osoby, które gdzieś tam w ramach pewnych specjalnych nagród otrzymały możliwość wzięcia udziału w tym koncercie. I pierwszą z nich jest Łukasz Brodowski. On jest laureatem programu Szansa na sukces tej edycji jesiennej. Bo mamy tak jak w zeszłym roku że szansa na sukces miała dwa finały jakby, dwie edycje, jesienną i wiosenną i z każdej z nich jedna osoba otrzymała możliwość wystąpienia w debiutach. W przypadku obu tych osób przyznam szczerze, że mam wątpliwości, czy to rzeczywiście były najlepsze wybory. Miałam wrażenie, że w obu tych finałach osoby rzeczywiście dobre nie otrzymały takiej liczby głosów telewidzów, na jaką zasłużyły. Mam jednak nadzieję, że ostatecznie występy będą na dobrym poziomie i że będę mogła jeszcze co swoje słowa i powiedzieć, że to był zasłużony awans. Pan Brodowski to pierwszy z nich, a drugi to Tomasz Bulzak, laureat też właśnie szansy na sukces edycji wiosennej. Jeżeli chodzi o tych uczestników, którzy się dostali z eliminacji, którzy po prostu wysłali swoje propozycje, to jest to dużo znanych nazwisk czy też pseudonimów, w zasadzie chyba prawie wszystkie. W zeszłym roku, czy dwa lata temu to było chyba tak, że wielu z nich nie znaliśmy. Tutaj znamy je, jeżeli śledzimy programy typu Talent Show, wszystkie The Voice of Poland, The Voice Kids i inne tam takie, to na te osoby się mogliśmy natknąć. Od Kasian, na przykład. On się chyba nazywa Kasian Cieśla, który występuje jako Kasjan, przy czym pierwsza i ostatnia litera są wielkie. I on był w edycji Voice'a chyba tej przedostatniej, tej, którą wygrała Alicja Szemplińska. Janek Traczyk, no, który był już też wszędzie we wszystkich programach i też w różnych koncertach w telewizji, go można było zobaczyć, w teatrach muzycznych, no wszędzie. Ania Byrcyn to ostatnia edycja Voice'a. Ania pojawia się u nas na antenie przy przy czym jest prezentowana z pełną wersją swojego nazwiska, bo Ania jest góralką, nazywa się Ania Gąsienica-Byrcyn i gramy jej utwór, jej singiel, który powstał przy okazji finału The Voice of Poland tutaj z inną piosenką i możemy już zdradzić, że tej piosenki za chwilę posłuchamy. Tak jest. Ba- Bartek Deryło to też przedostatnia edycja Wojsa Tutaj pozwolę sobie na taki nieśmieszny żart. Bartek wykona, odniosę się jednak do tytułu utwór, Burza. Być może Bartek pomyślał, że to mu zagwarantuje jakiś sukces, ponieważ w zeszłym roku w Opolu zwyciężyła piosenka Burze, którą wykonał Kamil Czeszel, więc on może pomyślał, że jak pójdzie tym samym tropem, to coś z tego będzie. To pójdzie ale... jak burza. No, no dobre, ale jedna, jedna burza to zawsze będzie i niż więcej burz, więc może trzeba było na przykład nakreślić utwór na wałnicę, to by się jakoś stopniowało, prawda, w tę drugą owszem, stronę. Owszem, także, także a przy okazji, kierunek jest dobry. A przy okazji ja mogliby
0: się... go zatrudnić w Radiu Z do zaśpiewania kilku wstawek do pogody.
1: Gdzie burza. Tak. O właśnie. Coś takiego. Mm. Amelia Andryszczyk jo, możecie kojarzyć z pierwszej chyba edycji The Voice Kids e, próbowała też swoich sił w e, szansie na sukces tej eurowizyjnej i no, to jest taka młoda osóbka z delikatnym, ale bardzo, bardzo miłym bardzo dobrym głosem Tadeusz Sejbert, raz Tadeusz, dam dłużej niż wy wszyscy, bo jest z mojego miasta e, i dlatego mam takie wrażenie, być może ja je tylko mam, że on debiutuje i debiutuje i to po prostu trwa i trwa że rzeczywiście jest ciągle tym dobrze zapowiadającym się początkującym, ale chyba nie tylko ja mogę je mieć, bo był już też w iluś talent szołach i też był w tym wojsie, w którym wygrała Szemplińska, więc oczywiście mamy bogatą reprezentację z tamtej odsłony. No i kolejne nazwisko myślę, że ucieszy naszych słuchaczy, a przynajmniej ich zafrapuje, bo to jest osoba którą wielu z Was zna. Daria Barszczyk, laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Tak, bo nagrodą w tym festiwalu za pierwsze miejsce jest możliwość wystąpienia w po polskich debiutach. W tym roku Daria wygrała. Darię mogą kojarzyć słuchacze Tyflo Podcastu, ale u nas w Tyflo Podcaście nie śpiewała, tylko gotowała. Gotowała,
0: tak jest
1: może wykona jakąś piosenkę o gotowaniu, tego nie wiem, bo niestety Daria nie podzieliła się jeszcze swoją piosenką w internecie. Szkoda, bo liczyłam na to, że ten utwór zostanie opublikowany, że go wtedy zagramy, niezależnie od jakichś tam naszych prywatnych preferencji, bo może nam się oczywiście spodobać, a możemy mieć gusta nieco odmienne, wiadomo, ale chciałam Wam go pokazać, niestety tej możliwości nie mieliśmy. I ostatnią finalistką jest Sabina Szewczyk, to też tradycja, że Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu wybiera swojego reprezentanta i w tym roku reprezentantką jest właśnie pani Sabina. Większość piosenek debiutanckich już jest dostępna w internecie, z wyjątkiem chyba tak naprawdę właśnie laureatów szansy, laureat zaczerwanej piosenki i laureatki Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, więc ta cała reszta, która już musiała wysyłając swoje propozycje do telewizji, je dobrze przygotować, no to już je opublikowała. No i moją piosenkę, faworytkę usłyszycie, ponieważ mogę sobie na to pozwolić. To jest nasz program, mogę sobie pozwolić na takie subiektywne wybory, ale to, 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 to za chwilę jeszcze omówimy jeden koncert w międzyczasie, żeby nam jakoś to w miarę tutaj symetrycznie wyszło. Co do pozostałych piosenek, no, no, gusta są różne. tak? A nie, właściwie piosenka Tadeusza Sejberta jeszcze nie została opublikowana, tylko jakiś krótki kawałek na Facebooku. No, ale już też wiadomo, czego się spodziewać. ale ja też tego słucham, szukam chyba dwa dni temu, także już być może jakieś zaległości zostały tutaj nadrobione. Jeżeli słuchaliście utworów, no to oczywiście dawajcie znać, co, się, co sądzicie i komu kibicujecie. Dodam jeszcze, że. Debitanci... A jest
0: okazja dawać znać, bo jesteśmy na żywo, gdyby Właśnie, ktoś się zastanawiał. No, tak. no.
1: Debiutanci będą walczyć o nagrody wykonując a właśnie autorskie piosenki, bo to różnie było w debiutach, gdy zdarzały się jakieś tam lata, że wykonywali utwory Wojciecha Młynarskiego albo mieli jakiś tam większy wybór, ale były to covery. Od kilku lat to są autorskie utwory. Laureata Nagrody Głównej imienia Anny Jantar wyłoni profesjonalne jury. Drugi ze zwycięzców zostanie wyłoniony w głosowaniu sms przez publiczność. W koncercie wystąpią także zaproszeni goście, Marta Gałuszewska, Alicja Szemplińska, Krystian Ochman, Filip Lato, Gromi zespół Ogień, a poprowadzą Ida Nowakowska, Herndon i Tomasz Wolny. Tak jeszcze odnośnie tego wrzucania do internetu, no to mogłoby się wydawać, że trochę szkoda, że, tych, że tamci wykonawcy, którzy się jeszcze na to nie zdecydowali, no, no, no podjęli taką, a inną decyzję, czy też no, ktoś podjął ją za nich i te utwory się w internecie jeszcze nie nie znalazły, ale to nie musi absolutnie o niczym świadczyć, bo rok temu wygrał w debiutach Kamil Czeszel, który też nie miał piosenki w internecie i drugą nagrodę dostała Izabela Zalewska, tę nagrodę od, od jury chyba i ona też nie miała swoich utworu w internecie przed koncertem, także to o niczym absolutnie nie świadczy to nie musi świadczyć na ich niekorzyść, bo i tak mało kto jest taki szalony jak ja i szuka tego przed konkursem w internecie i większość osób po prostu ocenia to, co słyszy podczas koncertu debiutów. Dzień drugi, omówimy sobie jeszcze, pierwszy koncert, 4 września jest drugi dzień i wielkie przeboje małego ekranu nas czekają, o 20.15 to się zacznie. W koncercie tym przypomniane zostaną największe hity telewizji polskiej w kontekście muzycznym. Symbolem serialu, filmu czy programu telewizyjnego jest piosenka towarzysząca czołówce lub napisom końcowym. Podczas koncertu widzowie usłyszą wykonania kultowych piosenek w zaskakujących aranżacjach. W Opolu wybrzmią takie przeboje jak Przed nocą i mgłą, 40-latek, em jak miłość, Uciekaj moje serce, Matki, Żony i Kochanki, Na dobre i na złe, Wojna domowa, Życie jest nowelą, czy jak to woli, Nobelon, to jak ktoś nie ogląda Klanu to latorość lodu, rodu Lubiczów, Zosia Lubicz, kiedyś tak zaśpiewała życie jest nowelą, że miała jak Nobelon i tak już zostało. No i magiczne słowa z programu Rolnik Szuka Żony. Jeszcze
0: Nas- trochę i nie będzie w większości takich piosenek, które się będą kojarzyły, bo teraz przecież taka moda, żeby żeby
1: ma tej, mody. Tak,
0: żeby, żeby tam wciskać cokolwiek, tylko nie tworzyć piosenek to prawda. do filmów, seriali. No jest
1: jakaś muzyczka, no. tak? Ale ona w warstwie słownej to nie ma i ten moty- też nie jest nie ma niczego zapamię- takiego w pamięć. tak, pamięć. nas tak. na to się nie stawia. Wystąpią Mary Larodowicz, Sara Egwu James, Rafał Brzozowski, Wiki Gabor, Roxana Węgiel, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. No to już można przypuszczać, że oni wykonają przed nocą im właśnie może nie wiecie, co to jest przed nocą i mgłą. Kojarzysz ten tytuł z jakimś programem, serialem, czymkolwiek? Szczerze mówiąc nie. 07 Zgłoś się, Melodię A, znasz. I do niej no powstały tak, słowa tak. i to właśnie taki tytuł. No proszę. I Alicja Majewska. To człowiek zawsze powoduje. czegoś
0: nowego dowie.
1: Radio bawił, czy wychowuje. No oczywiście. Anna Jurksztowicz, no przecież nie mogłaby jej zabraknąć no w to tak, No to tak. Halina Młynkowa, Vox, Andrzej Rosiewicz, no to już, też chyba nie zagadka, co zaśpiewa, Janusz Radek, Andrzej Młynarczyk, czyli aktor, on grał kiedyś, wiem jak Miłość, teraz nie wiem nawet gdzie gra, ale on był, w Twoja twarz brzmi znajomość, tam tak średnio szło wokalnie, więc nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Tadeusz Chudecki, wiesz, co to za aktor jest, to jest ten, co gra doktora Gustawa w, w tym w klanie. A. Tego, co teraz tam z a, panią Anią, z słucham, panią Anią. Tak, 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 no tak, tak, i tam, tak. To nie jest oczywiście jedyna jego znana rola, ale teraz właśnie tym się zajmuje. Ira, Warius Manksi, Kasia Stankiewicz, Sanden Grace, Ania Dąbrowska, Pączki w Tłuszczu. Dobrze, kolejne pytanie. Czy wiesz, co są pączki w tłuszczu? To jest ze słów, którym śpiewa Tomasz Karolak. <laughs> Ale a propos Tomaszów, to będzie też Stockinger, więc chyba też się domyślamy, w jakiej piosence, ten Nobelon, chyba, prawda? Ta
0: nowa wersja, bo on tam, tam ma śpiewać. To
1: słynna nowa wersja, która już jakaś tam zajaweczka się pojawiła, bo ona ta wersja wybrzmiała chyba, czy też miała wybrzmieć na konferencji ramówkowej i coś już tam do nas dotarło. To przynajmniej moim zdaniem to nie brzmi dobrze. Jeżeli w przyszłym tygodniu uda nam się już pozyskać tę wersję do naszej płytoteki, to ją może zagramy, albo kiedy, kiedy to tam Wydarzy, posłuchali i ocenili. Posłuchali, tak, jeszcze najlepiej właśnie przed emisją e, tych premierowych odcinków. No, zobaczymy, będziemy się starać. Epektus, Marek Molak, to też aktor śpiewający w Twojej twarzy śpiewo, więc akurat z tym sobie poradzi. Sonia Maseli, to taka wokalistka, którą znam z tego, że była w szansie na sukces i wygrała odcinek z Natalią Kukulską, śpiewa całkiem okej. Okay. Grzegorz Skawiński, Sławek Uniatowski, Edward Hulewicz. Drogi dzieci nie wiedzą, że Edward Kulewicz śpiewał piosenkę za zdrowie, za zdrowie, pań, pań. zdrowie. zdrowie. Tak, tak, tak. Marta Gałuszewska, siostry Szydłowskie, czyli zwycięzczynie pierwszej edycji voice Senior i Barbara Parzyczewska, czyli laureatka, triumfatorka drugiej edycji tego programu. No więc ten skład jest duży, ja nie wiem jak oni ich tutaj wszystkich pomieszczą, ale, ale jakoś to chyba będzie, zapowiada się różnorodnie. Kolejnym koncertem będą Premiery. My do premier przejdziemy sobie za chwilę, bo jedną z premier też Wam zagramy. Tymczasem utwór, no nie będziemy wybierać z tego koncertu serialowego, bo powiedzmy sobie szczerze, wszyscy te piosenki świetnie znamy. Zresztą mam wrażenie, że taki koncert był już w Opolu kilka lat temu, nawet chyba w tym 2002 roku, bo jak słuchałam tych premier, które powtarzał festiwal w Radio Opole, to tam było, że zaraz po naszym koncercie koncert z piosenkami z polskich seriali, więc chyba rzeczywiście coś takiego kiedyś już było. Więc nie do końca wiem, po co do tego wracać, skoro. No ale właśnie, najbardziej lubimy tej piosenki, które już znamy. No okej, okay, ale my właśnie chcemy poznawać nowe piosenki i dlatego teraz Was zapoznamy z piosenką jednej z opolskich debiutantek, z piosenką Ani Byrcen, Bar, Byrcyn pod tytułem Chowam się, a my wracamy do Was za chwilę i zapowiemy kolejne opolskie wrażenia.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. I już do Was wracamy, a właściwie to przede wszystkim wraca do Was Milena, no bo to już tak się utarło w naszych programach, że jak mowa o jakichś festiwalach, koncertach, wydarzeniach tego typu, no to to twój temat, bo, bo lubisz.
1: Ale ostatnio zostałam też babą od sportu, tak, co jest dziwne. No, więc bo lubisz. W żadnej pracy się nie boję, tak.
0: Oczywiście. Babię. To tak nawiązując a, a... do czterdziestolatka jeszcze. A
1: ty będziesz panem od czego? nie
0: wiem, coś się wymyśli.
1: Znajdźcie mu profesję, piszcie na Facebooku, jakie macie pomysły do Michała. Od od country niestety. I od
0: country, tak. tak, tak.
1: Prawie godzina minęła, my tkwimy w tym Opolu, ale jest tutaj całkiem przyjemnie. Jesteśmy wciąż w drugim dniu, kiedy to o 22.10 rozpocznie się koncert premier. I na początku wystąpią ubiegłoroczni zwycięzcy koncertu, czyli Lanberry z piosenką Plan Awaryjny i Stanisława Celińska z piosenką Niech zmienię złość. A w części, w części konkursowej koncertów w polskim amfiteatrze zaprezentuje się tutaj również 10 wykonawców. No i odczytam Wam tychże wykonawców, ich personalia, nazwy zespołów i tytuły piosenek, bo tutaj wszystkie znamy. I większość chyba już jest w internecie. Jak ja szukałam, to jednej jeszcze nie było, ale powinna się już pojawić, jak, jak pamiętam, z tego co kojarzę ale wiem większość przesłuchałam tutaj też wyboru dokonałam jakiegoś tam, ale on może być zupełnie inny niż wybór publiczności o czym też zaraz powiem jak typuję, a więc Paula z piosenką Ostatnia Noc eh, Patton Rock w sumie trudno powiedzieć jak to, jak to czytać, to jest wszystko wielkimi literami, Puton Rock się pisze, a tytuł to Mamy Lato. To może będę omawiała to, co, gdzie mam jakieś skojarzenia. No Paula to ewidentnie nie jest moja stylistyka. A to, to Pattern Rock, to jeżeli to jest to, co ja wyszukałam, to Proszę wybaczyć, odebrałam ten utwór jako trochę taki infantylny, ale to może też oczywiście przemawiać na jego korzyść. Free of Us z piosenką szklany sufit. Czy Tobie Free of Us kojarzy się też z tym, co mnie, bo mnie się bardzo kojarzy z początkiem radia supernowa, kiedy staraliśmy się na początku maja ich słuchać, żeby zorientować się, co tam się w ogóle dzieje. I to była wtedy jedna z nowości, i oni to emitowali bardzo rzeczywiście często, dosyć często.
0: Tak, bardzo często to grali.
1: Tak, i my też zagramy. Teraz to w ogóle nie wiem, jak to czytać, bo jest tak. ASA. Chyba ASA, a nie ASA, bo pomiędzy nimi są kropki, a tu jest chyba jeszcze rozwinięcie tego skrótu. Anna Sokołowska, Ala Brudzińska. To nie jest Ala Brudzińska, tylko Ala Brudzińska, tak jakby to było nazwisko. I piosenka też jest nieco problematyczna, bo jest lub- lubię, znak zapytania i Wielokropek, więc nie jest to jakiś skomplikowany temat. No generalnie. to
0: Już widzę, jak w radiach ta piosenka się będzie pojawiała i jak ją ludzie będą zapowiadać, to fajnie.
1: No nie, no potrzeba powiedzieć, lubię, albo może trzeba jakoś intonować, no nie wiem. W każdym razie no, radiowa, to ona muzycznie całkiem jest, muszę przyznać. Kasia Moś i Jarecki, z piosenką Dobre Moce, no, jakoś Aż tak bardzo mi ten utwór w pamięci nie zapadł. Nie jest, nie jest zły, a ja absolutnie, gdy to jest wszystko, wiecie, subiektywne, bo mogę. To jest mój program, ale... A żadnego utworu nie dyskwalifikuję. Może już też znacie te piosenki i macie swoje typy. Bartek Krójk z utworem Zakochana. Tutaj przyznam, że nie odrobiłam za bardzo zadania domowego, bo kiedy przesłuchiwałam te piosenki, to właśnie było jeszcze kilkanaście godzin do premiery utworu Zakochana na YouTubie i później zapomniałam to już sprawdzić, więc nie wysłuchałam Zakochanej, a już pewnie od godzin kilkudziesięciu na YouTubie wisi. Także się nie wypowiem. Roxana Węgiel z piosenką Korona. I tutaj staram, że to może, mieć utw... De... to może być utwór z szansami na wygraną, ponieważ Roxana wykonywała go podczas koncertów na przykład wakacyjnej Trasy Dwójki, więc ludzie go już poznali. I mnie się wydaje,
0: kojarzyć, tak. tak.
1: mnie się wydaje, że są lepsze utwory Roxany, w tym sensie, że takie, w których bardziej prezentuje swój świetny wokal. No ale to mówię, wiecie, znowu jest subiektywne. Krystian Ochman z utworem Prometeusz. To kolejny utwór, kolejny wykonawca, który może mieć szansę, bo Krystian jest bardzo charakterystyczny, on wygrał ostatniego voice'a, śpiewa tak. Na pół klasycznie, pół rozrywkowo, ale ta klasyczna operowa emisja głosu jest od niego no, takim znakiem rozpoznawczym w tym utworze Światło Cienie, tak tak to się nazywało. To rzeczywiście no, no, było tego dużo i, i ludzie go mogą z tym już kojarzyć, i ma to wielu fanów, których no, oczywiście Krystian zyskał po Wojsie. No, t- ten utwór też jakoś nie jest super w moim guście, ale myślę, że właśnie zwycięstwo w Wojsie plus taka charakterystyczna emisja głosu to może sprawić, że ludzie będą chcieli na Krystiana głosować. Jest jeszcze Martin Lange z utworem Kłamiesz. Skoro słuchałam i zapamiętałam, to nie wiem w sumie, jak, o czym to świadczy. I Natalia, Natalia Zestępa z utworem Wiesz jak jest. No też taka piosenka okej, okay, niekoniecznie się bardzo wyróżniająca. Natalia też była w Wojsie i tym dziecięcym chyba próbowała i w Wojsie dla dorosłych także. Więc m- moim zdaniem może być tak, że ku, ku zwycięstwu się zbliżą Christian Ochman e, z Roxaną Węgiel, ale skoro Free of Us byli emitowani w stacjach radiowych tak często, to też może nie są bez szans. E, uczestnicy premier będą rywalizować o nagrodę imienia Karola Musioła. Ona jest przyznawana przez publiczność w głosowaniu sms ale jest też nagroda jury, w którego skład wejdą artyści, dziennikarze i krytycy z branży muzycznej, także no już tutaj trudno w ogóle stwierdzić, jakie będą typy w oczekiwaniu na wyniki głosowania. Na polskiej scenie zobaczymy wokalistów w repertuarze Marka Grechuty z okazji 50. rocznicy wydania płyty Marek Grechuta i Anawa. Będzie to Alicja Szemplińska. Miałam panią Alicję wczoraj okazji na żywo słyszeć. To tak mogę zdradzić, ale akurat nie w repertuarze Marka Grechuty, tylko Grzegorza Ciechowskiego. Będzie też Marcin Sujka i Sławek Uniatowski. Przechodzimy do trzeciego dnia, 5 września. Zaczynamy też o 20.15. Czymś, co myślałam się nie wydarzy, bo myślałam, że skoro już Krzysztof Krawczyk został upamiętniony koncertem jak przeżyć wszystko jeszcze raz, a mówiłam przecież no, można byłoby poczekać i zrobić koncert w Opolu. No ale nic się stoi na przeszkodzie, żeby zrobić koncert i taki osobny, tak jak tamten, o którym już mówiłam, jak i ten koncert opolski. I on będzie, będzie się nazywał Krzysztof Krawczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną i będzie, przypomnijmy, o 20.15. W koncercie tym weź smą W koncercie tym widzowie usłyszą największe przeboje Krzysztofa Krawczyka, które wykonają Kuba Badach, Andrzej Lampert, Sebastian Riedel, Kamil Bednarek, Grzegorz Chyży, Maciej Balcar, Grzegorz Skawiński, Enej, Ania Dąbrowska, Katarzyna Cyrekwicka, Anna Karwan, Olga Szomańska, Marcin Sujka, i tu się zatrzymamy na momencik. Grzegorz Markocki. Nie, to nie jest błąd. Tutaj nie chodzi o Grzegorza Markowskiego. Muszę wspomnieć, bo to jednak jest jakoś ważna osoba dla polskiej telewizji. No bo to, że wziął udział w szansie na sukces, no to nie on jeden. No, wziął udział w szansie na sukces właśnie z piosenkami Krzysztofa Krawczyka i wygrał ją jakoś w okolicach roku 2000, śpiewał właśnie ostatni raz zatańczysz ze mną i zasłynął no, między innymi tym, że wplutł w tę piosenkę frazy money, 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 it's a rich man's world, bo jakoś mu to pasowało do tych akordów, więc to było ciekawe urozmaicenie. Ale co zrobił potem pan Grzegorz? Nie wiem, nie wiem czy kojarzysz, bo akurat chyba tych, nie wiem, tego programu mogłeś nie oglądać. Pan Grzegorz poszedł do programu BAR, do jego pierwszej edycji i to jest ta osoba, która pierwszy raz w historii polskiego programu reality show wzięła prawdziwy ślub w programie. Tak Wziął się uczestniczką podaj Izabelą ślub.
0: No to nie, ja akurat baru szczerze mówiąc nie oglądałem. Jakoś, jakoś w ogóle yy, niespecjalnie ciekawił mnie ten program, tak powiem szczerze. Yy, tak, yy, jakikolwiek sezon tam.
1: Ja od drugiej edycji coś widziałam, ale nie nie pamiętam zbyt wiele, a pierwszej w ogóle nie nie widziałam, więc to jest tylko to, o czym się gdzieś tam dowiedziałam później, czytając rzeczy w internecie. Dlatego myślę, że skoro to program o mediach, to warto było o takim medialnym wątku wspomnieć, bo to nie było historyczne wydarzenie. No małżeństwo długo nie przetrwało. Będą też truba duży. No to myślę, że to też jest ważne, bo przecież w tamtym koncercie pamięci Krzysztofa Krawczyka ich nie było. Tam były jakieś, wiecie, spiny, że niby zostali zaproszeni, ale że nie, ale że, że odmówili. Tam były różne wersje zdarzeń, o czym mówiłam. Także no tutaj będą. No i to myślę, że dobrze, bo akurat no, pan Krzysztof tam zaczynał, więc myślę, że to jest ważny, ważny punkt, którego nie, nie można pomijać i będzie Gospel Rain. Także skład, powiem szczerze, Według, jeżeli chodzi o moje preferencje, to ciekawszy od tamtego koncertu. Więcej takich artystów, co do których jestem ciekawa ich interpretacji utworów Krzysztofa Krawczyka. W koncercie wykorzystane zostaną materiały archiwalne, które połączone z występami solistów na scenie sprawiać będą wrażenie wspólnych wykonań. No, to już jest standard w tamtym koncercie. Też tak było. Nie zabraknie niepublikowanych dotąd fragmentów filmowych i dokumentalnych z Krzysztofem Krawczykiem w roli głównej. To jest to, o czym mówiłam, że w tamtym. W tym koncercie mi tego brakowało, więc fajnie, że tutaj to będzie. Poprowadzą Agata Konarska, nie wiedziałam, że ona jest jeszcze w telewizji polskiej, dawno jej nie widziałam i Paweł Sztąpka no to reprezentacja Polskiego Radia. Później mamy koncert piosenki literackiej, on się zacznie od 22.05, to też tradycja, przy czym z reguły ten koncert był jakoś drugiego dnia, czyli w sobotę, teraz mamy go trzeciego, czyli na, na koniec tej takiej głównej części festiwalu, no bo potem będzie czwarty dzień, ten alternatywny. Ale zostajemy przy koncercie piosenki literackiej, widzowie uczestniczyć będą w opisanej w piosenkach baśniowej rzeczywistości, poznają zaczarowany świat poetów. Znany piosenki, znanych y, autorów. Y, wykonają Magdalena Smalara. To Jeszcze zanim przeczytam cały ten skład, no to powiem, że te składy tych koncertów piosenki literackiej są często takie, że to są wy, występują tutaj aktorzy, aktorzy tacy, którzy mają doświadczenia wokalne oczywiście, ale właśnie to są osoby albo właśnie związane z tym nurtem piosenki literackiej, albo występujące na deskach teatru, więc tutaj wiecie, nie spodziewajcie się kleo, dajmy na to, tak? To, to, to nie jest ten nurt, ale będą za to Magdalena Smalara, Elżbieta Romanowska, Anna Dereszowska, Katarzyna Dąbrowska, Olga Bończyk, y- Jolanta Fraszyńska, Magda Kumorek, Aleksandra Nieśpielak, Dagmara Bryzek, no, czyli y- Królowa Jadwiga z Korony Królów, która teraz śpiewa na wszystkich imprezach TVP, Jacek Lenartowicz, Janusz Radek, Filip Gurłacz, no śpięło też w Twojej twarzy, Krzysztof Szczepaniak chyba też, Piotr Piotr Gawron-Jedlikowski też, także wiemy, że oni śpiewają. Jan Traczyk, nie widać będzie w debiutach i tutaj, także mówiłam, że on już tak całkiem z powietrza się nie wziął skoro do tego koncertu go też zaprosili. Maciej Miecznikowski, Łukasz Zagrobelny, Jerzy Grzechnik i Gospel Rain. Także już tutaj każdego nie będę przedstawiać, czy te imiona i nazwiska w większości mi coś mówią ale rzeczywiście to jest skład ciekawy, jeżeli ktoś lubi takie kręgi artystyczne, a poprowadzą to wszystko Jolanta Fraszyńska i Marek Bukowski. E, warto jeszcze dodać, że wykonawcom od piątku do niedzieli towarzyszyć będzie orkiestra pod dyrekcją Grzegorza Urbana. No i dzień czwarty też mamy od kilku lat już, ten dzień alternatywny, 6 września, poniedziałek. Tegoroczna scena alternatywna TVP Kultura, która właśnie się zacznie 6 września o 20, będzie przeglądem, profesjonalnych i uznanych artystów muzyki alternatywnej. Wystąpią na niej wykonawcy, których łączy to, że swoją twórczością kreują alternatywę dla mainstreamu, a ich muzykę określa się mianem niszowej. Pierwsza część koncertu to scena alternatywna TVP Kultura, alternatywny rock, druga zaś też tytuł się zaczyna od Scena Alternatywna TVP Kultura, ale jest dopisek Muzyka z innej planety. W pierwszej części koncertu wystąpi Lux Torpeda, jeden z najważniejszych zespołów rokowych polskiej sceny alternatywnej. No ja akurat jeszcze jestem jakoś fanką bardzona no ale znowu kwestia gustu, wiem, że dużo fanów jest, chociażby w polskim topie wszechczasów mają jeden utwór, który sobie tam całkiem dobrze radził w trójce i w 3, 5, 7 chyba też jakoś tam zabrnął. Eee, ko- więc, więc skoro ludzie tam głosują, no to świadczy o tym, że utwór eee, pomimo tego, że ma lat 10, no to jednak został w pamięci słuchaczy, Kolejnym wykonawcą będzie Grzech. Tutaj może trzeba jakiegoś większego przedstawienia, bo to może nic nie mówić. Muzyk, kompozytor i multiinstrumentalista. Artysta nie tylko nagrywa i produkuje płyty z muzyką i tekstami swojego autorstwa, ale też komponuje muzykę do filmów i produkcji telewizyjnych. Ze swoim zespołem występuje niezwykle rzadko, ale dla Opola zrobił wyjątek. W drugiej części koncertu prowadzący Katarzyna Nowika-Nowicka i Marek Chorodniczy przeprowadził z artystami rozmowy, których punktem wyjścia będzie twórczość Stanisława Lema w związku ze stuleciem jego urodzin przypadającym 12 września.
0: Czyli będzie U... science fiction.
1: Tak. Udział w scenie alternatywnej TVP Kultura Muzyka z innej planety wezmą m.in. Luna, Elsztad, Kaśka Sochacka, Eldo, Sunbird, Rysy i Michał Anioł zstąpi z nieba chyba. Także tak to by się wyglądało.
0: Ale Luna tak. to raczej nie ten zespół od Bajlando Bailando.
1: No raczej bym się tego, ja tego nie. nie spodziewała. Ja
0: też nie. Prędzej to mi się kojarzy z dj Luną z y, 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 strony Księżyca y, trzeciej.
1: No tak, no, ale to jest taka nazwa, że wiele projektów się mogło tak nazwać, więc no, akurat Luny nie kojarzę, ale Ehrlstadt jak najbardziej, wręcz jestem zaskoczona, bo dawno nie słyszałam, żeby robili jakieś nowe rzeczy, więc fajnie, no Kaśka słuchacka jest teraz na topie, Asombert byli w Opolu na debiutach chyba dwa lata temu, także, także też fajnie, że z czymś tutaj wracają. Będziesz oglądał coś z Opola, czy, czy nie masz takich planów?
0: Wiesz co, zobaczę, jak mi gdzieś coś podleci, że tak powiem pod oko, to na pewno, ale chyba żaden z tych koncertów to nie jest taki, który by mnie jakoś bardzo zaciekawił i stwierdziłbym, mu, wow, no, To to już koniecznie trzeba obejrzeć.
1: Myślałam, że chcesz obejrzeć występ naszej wspólnej znajomej Darii i kibicować jej w koncercie debiutów w piątek. A to
0: wiesz co, to, to, to rzeczywiście, to, to jest, jest...
1: Trzymamy tak. kciuki oczywiście. Bo oczywiście
0: kibicować jak najbardziej kibicujemy i kciuki trzymamy.
1: Tak pewnie, że tak. Ja pewnie obejrzę wszystko, chociaż najmniej do mnie przeglą- przemawia, o czym już dałam znaczny koncert z piosenkami serialowymi, bo wszystko to już słyszałam, wiem, że były nowe aranżacje, ale to już tak czuję, że tutaj by się mogło coś pojawić. Ja z kolei nowego. nie jestem
0: jakimś entuzjastą nowych aranżacji, zawsze jak słyszę... Tak, nie lubię. Tak. Ja Mimo zawsze
1: się irytuję, a to tam inaczej było. Dokładnie, zagrane.
0: dokładnie. W tej kwestii akurat jestem silnym konserwatystą. konserwatystą. Tak, tak. Absolutnie. No to Natomiast, no, jakoś jakoś zawsze jak się pojawiają jakieś te nowe aranżacje, to coś mi tam zgrzyta i coś mi tam nie gra, to może się nie będę denerwował.
1: No, co do mnie to zależy, bo są czasami takie aranżacje, które wydają się pewną przesadą, ale czasami rzeczywiście coś, czegoś ciekawego się można doszukać i znaleźć jakiś nowy klucz do piosenki. My tutaj nie będziemy kombinować z nowymi aranżacjami, tylko właśnie Wam pokażemy nowość, która być może zostanie nagrodzona w polskich premierach. Się okaże, czy tak będzie, ale to, co ten utwór już ma na koncie, czy może się pochwalić, no to częste emisje w stacjach radiowych. Chyba Radiowa Jedynka ich promowała, no i radio supernowa o czym wspominaliśmy. Tak zespół jest. Free of Us i szklan Sufit.
0: Słuchacie radia DHT. Oni lecą do góry, a my lecimy z kolejnym lecimy wejściem. Lecimy dalej. Bo tak. je, je,
1: jeśli jeszcze mogę się odezwać, zanim zamilknę na wieki, no powiedzmy, że... Prawie, na jedno wejście. To, to tak jeszcze mnie to zastanawia w kontekście tych wykonawców, o których mówiłam w premierach, że no nie wszystkich ich znamy, chociażby ci Free of As też dopiero zaczynają, więc to rozdzielenie premier od debiutów też jest takie trochę prawda? nieostre, no bo jak Dokładnie. to a, a, ASA czy tam nie wiadomo co, to, 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 to rzeczywiście tych wykonawców nie znamy i ciekawe, czemu się zgłosili tam, a nie nie tu. Może już sami się nie czują debiutantami, no nie wiem, to to jest ich tam, wiecie, własna ocena. A jeszcze był ciekawy wątek, to nie wiem, czy słyszałeś o tym, to przepraszam, że ci jeszcze zajmę chwilkę. Ależ proszę bardzo. Nie wiem, czy czytałeś, że do koncertu premier zgłosili się tacy panowie jak Jakub i Dawid.
0: Nie. O tym nie słyszałem. Jedynie w ich kontekście to widziałem na Facebooku, bo to był taki dość popularny post, że jeden kupił co, gdzieś tak, coś tak. w Polsce, a drugi, a drugi w Niemczech, w Niemczech i tam porównywali. Drożej, no tak, okej. że u nas jest drogo. Tak, to, to ostatnio widziałem. Ale tak, tak. o tym, no że... były
1: jeszcze inne hi- historie, do tego nie będziemy już tam wracać. zeszłym roku coś, mieli jakieś, oni mają jakiś pensjonat i tam dali ogłoszenie, że nie będą przyjmować takich a takich gości i opisali tak naprawdę Jarosława Kaczyńskiego w tym. No bo wiecie, skoro oni on ich, on ich dyskryminują jako gejów, no to oni go też będą. Nieważne. Chodzi o muzykę. Oni też wychodzi na to, że śpiewają i zgłosili swój utwór do premier. No, że teraz sprawdzimy, jakie to TVP jest rzeczywiście otwarte. No, no i? Oczywiście do premier się nie dostali, jak wiemy, bo czytałam wam tutaj listę wykonawców. No i teraz by można pójść w narrację, że o, złe TVP homofobiczne odrzuciło gejów. Ale tam jest jeszcze inna ciekawostka, bo oni tu zrobili sprytnie. Otóż Wysłali do TVP link do swojej piosenki, nie taki, który udostępnili wszystkimi, bo można te piosenki posłać na YouTubie, ale taki, który stworzyli tylko na wyłączność TVP. I na tej podstawie mogą śledzić statystyki, ile osób odtworzyło, czy w ogóle... I czy w ogóle ktoś. No więc otóż nikt nie było zero. zero. I to jest dla mnie interesujące. Oczywiście mogło być tak, że ktoś TVP stwierdził, nie, nie puścimy gejów, nawet tego nie włączę, idź do da- następnej piosenki. Ale fajnie by było, gdyby jeszcze ktoś zrobił taki eksperyment, bo teoretycznie może być tak, uwaga, teoria spiskowa, jak zajmują się w Antoniego Macierewicza, że TVP ma tam jakieś swoje typy, kogo zakwalifikować i nie wszystkie utwory chce im się odtwarzać, bo oni już wiedzą, kogo bardziej tak, a kogo bardziej nie. Oczywiście może być być
0: tak, że się naprawdę wielu artystów zgłasza to i po prostu tam musi być jakaś selekcja. Też jest to możliwe. Tak,
1: Tak, no, ale ale każdy gdzieś tam powinien zasłużyć na to jedno wysłuchanie chociaż, prawda? Oczywiście. Ta piosenka nie była. Moim zdaniem nie była jakaś super, wiem, że miała entuzjastów, więc tak spodziewałam się, że mogą się nie dostać, ale mają rzeczywiście dowód, że to się nie stało dlatego, że sam utwór się nie spodobał. tam, teraz, bo
0: nawet nikt tego utworu nie tak. sprawdził.
1: Więc teraz albo homofobia, albo nieuczciwe praktyki nadawcy, który nie sprawdza wszystkich propozycji, które są do niego nadsyłane. To jest ciekawe i myślę, że warto to poddać pod rozwagę i tak jeszcze się w sobie nie zatrzymałam przy tym pierwszym koncercie od Opola do Opola. Ch, ch, w zasadzie nie wiem dlaczego, że tam wśród tych wykonawców, którzy będą świętować to, co w ostatnim roku osiągnęli albo jubileusze, została wymieniona Anna Dereszowska. Co ona świętuje, co ma wspólnego? No, właśnie
0: o to samo chciałem już tak zapytać, ale doszedłem tak, tak, do wniosku, że... Poszłam dalej tak, i tak, ale zgubiłam doszedłem do, do wniosku,
1: tym, że to że może
0: czegoś nie wiem w, o jej karierze i może ona znaczy faktycznie... Ona,
1: ona śpiewała coś, jakieś nawet nagrała płyty, ale jest jednak bardziej znana dużo bardziej z bycia aktor- aktorką. Aktorką śpiewającą. Oczywiście, no jest taki powiedzmy gatunek, ale to śpiewanie nie jest u niej najważniejsze, więc znowu się potwierdza to moja teoria, no że udało się kogoś tam pozyskać, to trzeba wcisnąć go do jakiegoś koncertu. Och, jestem chyba trochę złośliwa, zatem teraz ustąpię Ci Pola i opowiesz naszym słuchaczom o tym, co się wydarzy w telewizji Puls, do której powracają zdane już produkcje, oraz, oraz w telewizji Puls 2, która zaskakuje, ponieważ pojawi się w niej nowy serial.
0: Tak jest i pojawi się już jutro. Pojawi się on na antenie telewizji Puls 2, a jest to serial, który który nazywa się Dzielnica Strachu i jest to serial kryminalny. Jest to pierwsza polska produkcja, której głównymi bohaterami są dzielnicowi oraz tak zwana Trudna Dzielnica. W każdym z 40 odcinków widzowie zobaczą mocne i emocjonujące historie kryminalne rozgrywające się na fikcyjnym Gorczaku, czyli niebezpiecznej dzielnicy, jaką można znaleźć w każdym mieście. Śledztwa prowadzą dwie pary. Tu mamy pierwszą parę, w skład której wchodzi dzielnicowy Andrzej, w tej roli Andrzej Młynarczyk i śledcza Agata, w tej roli Agata Załęcka. No i mamy drugą parę, dzielnicowa Karolina ale w tej roli żadna Karolina, tylko.
1: To nie Maja. Jestem rozczarowana.
0: No właśnie, będzie Maja Wachowska i będzie śledczy Rafał. I też nie Rafał, tylko
1: nie,
0: Maciej Kosmala. Tak. W serialu występują również Grażyna Strachota i Filip Gurłacz w rolach La Mamy. I jej syna, hrabiego, którzy nieformalnie rządzą niesławnym Gorczakiem. Oprócz wątków kryminalnych nie zabraknie także sytuacji humorystycznych, a im ton będą nadawali dwaj bohaterowie, w role których wcielają się kultowi aktorzy. Bogdan Kalus i Lech Dyblik. Premier odcinków od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:00, tak jak wspomniałem, na antenie telewizji Puls 2. I to myślę, że jest jakiś taki dobry prognostyk, żeby na antenie Y, drugiego Pulsu zaczęło się dziać coś więcej nowego, no bo tam... A tam się
1: jeszcze coś będzie dziać, nie wiem czy ty czytałeś, jest zapowiedź, że to będzie we wrześniu, ale nie pójść konkretnej daty, szukałam mm-hmm. i nie znalazłam, ale będę, będę to śledzić. Otóż w Pulsie 2 ma się pojawić taki reality show chyba, to należy nazwać jak Insta Idolki. To znaczy panie znane z tego, że są znane na Instagramie, Instagramie? będą robić mm-hmm. rzeczy takie, których normalnie by nie robiły, prawda? Którymi by sobie nie ubrudziły swoich Instagramowych pięknych
0: rączek. Aha, no to nie, to o tym nie słyszałem, natomiast rzeczywiście fajnie, że również i Puls 2 chce swoim widzom zaproponować coś oryginalnego, coś co można obejrzeć tylko u nich, a nie kolejne powtórki z głównego Pulsu. To dobrze wróży, no i może będzie kolejny kanał z jakąś zawartością, którą będzie można sobie premierowo Oglądać. A tymczasem przechodzimy do pulsu głównego. Mm. I tak, od poniedziałku również, od poniedziałku do piątku na antenie Telewizji Puls o godzinie 19.00 oglądać można dziewiąty sezon serialu Lombard, życie pod zastaw. Swoją drogą pierwszy odcinek tego dziewiątego serialu miał premierę bodajże w piątek. Także to taka ciekawostka, może już ktoś trafił i oglądał. W najsłynniejszym polskim Lombardzie, jak zawsze zobaczymy życiowe, wciągające historie Nie zabraknie nowych postaci i zaskakujących przedmiotów. E, jednym z nich będzie wyobraź sobie noga. Ktoś Jak to? nogę będzie chciał e, zastawić e, i przyniesie e, tę nogę znajomy pana Ziutka, czyli takiego e, człowieka, który tam ciągle chce coś zastawiać. E, I jeden z pracowników Lombardu, mianowicie Lolek e, rozpozna w tej nodze fragment rzeźby z muzeum w którym kiedyś pracował. A z kolei Mariusz będzie miał dylemat, czy przyjąć podzastaw Kielmabuta, <śmiech> A jakiś czas później w Lombardzie pojawi się para jaskiniowców. To też ciekawe. Nie zabraknie też żywiołowej Filomeny, która całą energię skieruje na pomoc osobom starszym, aby rozwiązać problem częstego wykluczenia z życia społecznego. I to jest kolejna rzecz i kolejny taki temat w Lombardzie, za który naprawdę myślę, że warto docenić ten serial, bo tam oprócz jakichś takich rzeczywiście śmiesznych, zabawnych sytuacji i tego, że można tam śledzić perypetie bohaterów, z którymi stali widzowie się z pewnością jakoś tam zżyli, to są pokazywane różne takie dość ważne. Ważne tematy, jak chociażby są pokazywani na przykład niewidomi to o tym już też wspominaliśmy kilkukrotnie, i też osoby z innymi niepełnosprawnościami, i tam są brane do tych odcinków osoby, które rzeczywiście daną niepełnosprawność mają, a nie jest tak, że aktor zawodowy gra osobę, na przykład niewidomą czy. Również od poniedziałku 30 sierpnia Telewizja Puls zaprasza na premiery kolejnych odcinków serialu Rodzinny Interes. To już jest piąty sezon. Emisja. Tak, emisja od poniedziałku do piątku o godzinie 17 będzie miała na, będzie miała miejsce. A w piątym sezonie dowiemy się m.in., dlaczego w warsztacie znajdzie się kultowy Lorean oraz w jaki sposób pracownicy rozwiążą kryminalną zagadkę z historycznym obrazem w tle. Co tam robi historyczny obraz? To chyba z Lombardu go ktoś ukradł. <śmiech> Widzowie rozwiążą. Widzowie przeżyją też mrożące krew w żyłach chwile chwilę z morderczym klaunem, który będzie grasował z piłą mechaniczną.
1: Jezu, to są straszne seriale.
0: No, naprawdę, ale ten rodzinny interes to chyba jeszcze, jeszcze tak, gorszy tak. niż ten Lombard. Jakiś clown z piłą mechaniczną, jakiś obraz w warsztacie, ludzie. Pojawią się też Friganie oraz fani kashingu.
1: To, to, nie, to co to jest, bo ja nawet.
0: Geocaching nie wiem. to jest szukanie tych różnych skrytek w, gdzieś tam w, 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 które są poukrywane, i można sobie na podstawie jakichś tych takich kodów, które opisują dane miejsce za pomocą trzech wyrazów. Na każde miejsce opis każdego miejsca masz taki trzywyrazowy kod, i sobie to potem możesz oznaczać, i to właśnie jest ten cały geocaching, są do tego aplikacje, także można się tym bawić. A
1: friganizm też może nie być znanym pojęciem. Tak, fryganizm to,
0: to po prostu polega na odzyskiwaniu różnych rzeczy, różnych produktów spożywczych, no, popularnie i krótko mówiąc, z koszy na śmieci z, z pod różnych tak, marketów. Bo, bo
1: sporo, sporo jedzenia, które by się jeszcze nadawało, do zjedzenia zostaje wyrzucone, bo na przykład w pojemniku z brzoskwiniami jedna jest już brzydka a tak. pozostały by się nadawał do zjedzenia, więc market wyrzuca i idzie taki friganin i bierze to sobie za darmo i nie marnuje się jedzenia.
0: Dokładnie, dokładnie. Też zresztą no, coś podobnego oferują też aplikacje, jeżeli ktoś na przykład nie chciałby grzebać w koszach, gdzieś tam powiedzmy, to przecież też są takie aplikacje, na przykład jedna z nich prężnie się rozwija, to jest aplikacja Too Good To Go i za pomocą tej aplikacji można za zdecydowanie mniejsze pieniądze kupić produkty z różnych sklepów, które w tej aplikacji są podpięte i dają takie oferty. Które to produkty, no, zbliża im się termin ważności. I wyobraź sobie na przykład w tej aplikacji, to, good to go jedna z kawiarni, które są bardzo blisko mnie, tu na osiedlu, niedawno się otworzyli i i na przykład mają, są w aplikacji, można sobie tam czatować na jakąś paczkę. Inna rzecz, że że bardzo na razie dobrze gospodarują swoimi zasobami, bo jeszcze ani razu nic tam się w tej aplikacji nie pojawiło, ale zarejestrowani są, dodaję ich sobie do ulubionych, więc jakby coś tam dobrego kiedyś mieli, to, to powiadomienie dostanę. Także to good to myślę, go. No, aplikacja to good to go polecamy, jeżeli macie. Dostępna? Tak, jest, jest w miarę dostępna. Z tą dostępnością mogłoby być lepiej, bo tam jest parę takich różnych dziwnych rzeczy i miejsc, z którymi może być problem. Też nie udało mi się jeszcze nigdy skorzystać z tej aplikacji. Ja na przykład słyszałem, że tam przy odbiorze może być problem, bo tam trzeba to oznaczyć, że się odbiera. I na przykład z tego, co wiem od naszego kolegi Pawła Masarczyka, on to akurat na Androidzie testował, bo już korzystał kilkukrotnie z tej aplikacji, to tam miał jakiś problem z odhaczeniem tego odebrania, ale to ktoś mu pomógł na miejscu, no bo to wiadomo, to to trzeba się udać do sklepu, czy do jakiejś tam właśnie kawiarni, restauracji, tego typu miejsca, Więc, więc to nie jest, myślę, żaden problem. Natomiast wracając do rodzinnego interesu. Może
1: tu jeszcze coś się wydarzy? Tak,
0: to serial świętuje w tym piątym sezonie dwusetny odcinek i pojawi się w nim gwiazda specjalna rodem ze Stanów Zjednoczonych. Czyli? Nie wiadomo. Gwiazda specjalna.
1: A specjalna, niespodziewanka. Tak,
0: taka niespodziewanka. Zobaczymy, kogo tam pokażą. No i oprócz tego Telewizja Puls będzie miała dla nas filmy, dla młodych widzów będą różne kreskówki, a pośród tych filmów to ja sobie wynotowałem, że będzie Zenek. To
1: zaskakujące, że już TVP dzieli się prawami z kimś innym, to tego się nie spodziewałam, że już tak prędko. No widzisz. Tam, że jeszcze sami go wyemitują u siebie, no nic pewnie nie stoi na przeszkodzie, ale że, że jeszcze go zatrzymają u siebie na jakiś czas, na, na kilka emisji.
0: No widzisz, jaki prezes Jacek jest hojny. No
1: widzicie, jaki jest dobry.
0: No, udostępnia innym, żeby można było oglądać tak, ja Zenka. Na, tak na, na innych kanałach telewizyjnych, właśnie między innymi na w Telewizji Puls, na antenie Telewizji Puls. No i to tyle z ofert stacji Puls i Puls 2. Zapraszamy Wrócimy do oglądania. jeszcze pewnie w
1: przypadku Insta i Dolek, jak się dowiemy, będzie oczywiście. Można
0: oglądać. Oczywiście, że tak, a tymczasem sobie posłuchamy piosenki. Ja już tak, kiedy słyszałem o tym, jak wspominałaś o tym Arku, tak, który się ma mm. pojawić w Królowych Życia, no to sobie uświadomiłem, że tu będziemy mieli taką piosenkę, której zespół, zespół ją wykonujący, będzie nawiązywał trochę do jego ulubionego powiedzonka, czyli Bang Bang, bo zespół Bang Bang, który się pisze Bang Bang, yy, ale mam nadzieję, że wymawia się Bang Bang, yy, teraz wystąpi a, ale tak na naszej tak A nawet, się nawet jak nie, to się wymawia. To jest zespół Polski yy, i zaśpiewa teraz o złych dzielnicach, skoro ten yy, serial o yy, yy, właśnie dzielnicach dzielnicach opowiadać będzie, który emitowany będzie na antenie telewizji Puls 2. No to teraz sobie o dzielnicach złych posłuchajmy i wracamy do was już za chwilę. RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko. Mocne, mocne uderzenie. Pozdrawiamy no, takie naszego. Jak bang, bang. Tak, jak bęk, bęk. Pozdrawiamy naszego słuchacza Jacka, który napisał do nas, że szklany sufit to był też emitowany na antenie Radia Wielkopolska. Dziękujemy za te informacje.
1: No tak, jakby nie zaskakujące może się było spodziewać że to tam też trafi więc skoro w tylu stacjach radiowych był emitowany to może, może, może no lubią te piosenki, co już znają je i może będą głosować tymczasem teraz przechodzimy do takich tematów, co jak sobie o nim myślę o tym temacie, to się zastanawiam czy rzeczywiście dobrą godzinę realizowania tego specjalnego wydania wybraliśmy bo może powinniśmy po 22 tutaj dopiero przyjść, bo będą takie trochę nieprzyzwoite kwestie otóż, no może, ale cóż od, <grym, <grym,> otóż i jest... tak jesteśmy później niż zwykle no właśnie, ale jednak jeszcze dzieci nie śpią. To jest to, co miało się pojawić w maju, ale w nagłym trybie zawieszono. Okazało się, że są jakieś skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pisane przez Fundację Mamy i Taty, tak? Tak się to nazywa. No i że nadawca się trochę tam chyba przestraszył. Ostatecznie chyba jednak stwierdził, że próbuje. I od 3 września w piątki o godzinie 23 Zoom TV emitować będzie nowy show Magia na gości Polska i ten cykl, przypomnijmy, miał mieć premierę 14 maja, to się nie dokonało. Wtedy mieliśmy Wam o nim mówić. Na czym on dokładnie polega? No więc skoro to się nie wydarzyło, no to nadrabiamy teraz. Show Magia na Gości jest oparty na brytyjskim formacie Naked, Naked Attraction. Lokalne wersje, wersje projektu powstały w takich krajach jak Dania, Finlandia, Niemcy, Rosja i Włochy. I teraz, teraz co jeszcze ciekawe, zagraniczne edycje show są emitowane w Zoom TV od marca 2019 roku i cieszą się ogromną popularnością. A I więc tu Polsce... nikt
0: problemów nie robił.
1: No ale też były jakieś skargi tej, tej chyba fundacji na odcinki już wyemitowane. Chyba to jakieś tam cztery odcinki sobie wybrali i złożyli skargi. A, a piąte pismo dotyczyło chyba właśnie tych planów wprowadzenia tej polskiej edycji, że to dzieci demoralizuje i takie No tam.
0: dzieci o 23 rzeczywiście oglądają no właśnie, telewizję.
1: No, no, no pewnie niektóre tak. Już to, że nie powinny to in, inna rzecz, ale no, co innego nadawca może zrobić i nadawać to o takiej godzinie. Także już polscy widzowie mogli zapoznać się z tym formatem. Ja też widziałam kilka odcinków, trafiłam na nie przypadkiem, nie wiedząc w ogóle jeszcze, że to się ma pojawić w wersji polskiej. No więc o co to w ogóle chodzi? No bo brzmi, przyznajcie, frapująco. Formuła programu polega na tym, że uczestnicy wybierają kandydata lub kandydatkę na randkę, jedynie na podstawie ich nagich ciał. To nie jest tak, że te osoby od razu się rozbierają, że tak powiem, do rosołu. Tylko, no, załóżmy, że... Pan, że pani wybiera pana, że chce wybrać pana na randkę. No więc jest tych kandydatów chyba pięciu, sześciu, nie pamiętam. No i odsłaniane są kolejne partie ciała. Chyba z reguły zaczyna się od, od dołu i od tej najbardziej seksualnej części. Ona jest odsłaniana i pani, od tych wszystkich mężczyzn i pani wybiera u którego z panów ta część jej się najmniej podoba i ten pan wtedy odpada i ona go może zobaczyć w całości. I tak są odsłaniane kolejne partie ciała, no aż do wyboru tego kandydata ostatecznego, z którym pani się wtedy wybiera na randkę. A bo jak przykład...
0: rozumiem, bo jak rozumiem, to jest tak, że nic poza tym nie widać z twarzą na przykład włącznie, tak? Tylko najpierw, jest, tak, najpierw tylko jest odsłaniana to. część dolna, czyli po prostu krótko mówiąc genitalia,
1: no tak, a, a potem a potem, potem do jakieś tam ta, części ta, ta, ta. kolejnych, tak? Jakiś tors, coś tam. Mhm. I wtedy gdzieś tam pod koniec jakimś ostatnim czy przedostatnim etapie będzie dopiero do zobaczenia twarz. Ja to tak też zastanawiam się, czy oni dobrze robią, zaczynają od tej części, o której wszyscy wiedzą, jak się nazywa, ale jest przed 22 i tego mogą słuchać dzieci też w podcaście. To w dzisiejszych czasach chyba to powinno się zaczynać od stópek, prawda? Bo teraz stópki są jakimś takim gorącym towarem i ich zdjęcia w internecie kosztują sporo. Więc, no, Ale to może jednak dobrze, że nie idą w tym kierunku. Wspomniałam tutaj, dałam taki przykład pani, która chce poznać pana, ale zanotowałam sobie też, co też twórcy programu podkreślają, że on jest bardzo inkluzywny. To znaczy nie stawia się tutaj tylko na relacje hetero. Nie, może się tak zdarzyć, że pan będzie miał, będzie chciał wybrać sobie pana na randkę, pani panią, więc twórcy programu są na to wszystko otwarci. Mam nadzieję, że w Polsce też to tak będzie, bo wiecie, czasami się ludzie boją. Wiadomo jak to jest. Powiem więcej, w jakiejś zapowiedzi odcinka zagranicznego widziałam osobę transpłciową, to też mały spowniczek teraz i lekcja radio bawi, uczy, wychowuje. Nie mówimy osoba transseksualna, ani transwestyta, tym bardziej żadne takie takie mówimy osoba transpłciowa. Więc to jest dla mnie spoko, że mają świadomość, że świat się tylko nie ogranicza do relacji dwupłciowych, ale też no, są inne relacje. E, program jest określany, określany jako eksperyment społeczny, który próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy wybór partnera lub partnerki wyłącznie w oparciu o cechy fizyczne determinuje na przykład powodzenie związku. No tam później po tej randce się dowiadujemy, czy, czy, czy coś dalej z tej relacji wyszło. W tych odcinkach, które oglądałam z tych zagranicznych, ale też nie było ich za wiele, no to z reguły się jednak kończyło na tej randce. No ale, no ale różnie może być, My może, myślę, się że, uda stworzyć
0: myślę, że gdzieś sporo. popularność takich aplikacji jak chociażby Tinder, gdzie y, dobiera się w pary też na podstawie zdjęć, a różne zdjęcia tam y, są zamieszczane też i rzeczywiście takie bez niczego albo z bardzo skąpym odzieniem, no to mogły tak sobie myślę, zainteresować producentów właśnie do stworzenia takiego formatu.
1: Tak, no niektórzy wykorzystują Tindera czy inne randkowe aplikacje po to, żeby rzeczywiście stworzyć coś na stałe, ale niektórzy po to, żeby nawiązać jakąś krótkotrwałą relację Oczywiście. właśnie o kontekście seksualnym. tak? Polską edycję programu właśnie pod tytułem Magia na, na gości Polska zdecydowało się zrealizować Kino Polska TV dla kanału Zoom TV i to ma być największa i zdecydowanie najdroższa produkcja w historii stacji. No To jest chyba nie dziwi, bo jak nawet mieli coś własnego wcześniej, to to były jakieś rzeczy, o których nikt nie słyszał i nikt nie mówił, a ta, no po pierwsze taka kontrowersyjna, po drugie na to, że rzeczywiście już widzowie mogli się z tym zapoznać, to może przyciągnąć jak na Zoom TV, telewizja no, nie, nie aż tak dużym zasięgiem jak wiele kanałów, ale jednak w naziemnej telewizji cyfrowej może przyciągnąć spore grono. Ja też nie wiem, co ja, co ja zrobię w ten piątek, jak będzie Opole, tu będą te debiuty, będę chciała kibicować Darii, a tutaj będzie pierwszy odcinek Magii na gości. Nie wiem, coś trzeba tu wymyślić jeżeli chodzi o to, ile odcinków tego zobaczymy, to trudno powiedzieć bo najpierw się pojawiła informacja, że 12 będzie miał ten sezon ale potem gdzieś przeczytałam, że 5 więc w sumie można by to gdzieś pewnie sprawdzić jak tam to wygląda w programach telewizyjnych w internecie ile tam odcinków jest zapisanych nie zweryfikowałam tego, to chyba nie jest aż tak super istotna informacja, można to jak kogoś interesuje potwierdzić, ale czy 12 czy 5 to też ma jakieś jednak znaczenie, czy czy rzeczywiście dużo, czy mało będzie ich 45 to na pewno I, i prawdopodobnie możemy się też spodziewać drugiej serii, bo chyba jakieś przygotowania w tym kierunku też już były czynione. No i jeszcze kwestia tego, kto to poprowadzi. Poprowadzi ten program aktorka Beata Olga Kowalska, która jest znana między innymi z serialu Rancho. Ona też śpiewała w z was brzmi znajomo, coś często dzisiaj o tym mówię. Dla niej to też jest, jak mówiła, taka duża rzecz, no bo nie jest już debiutantką, ma około 50 lat, więc no też podkreśla to, że jest super takie pokazanie, iż osoba w tym wieku może też zrobić taką no, przeloną rzecz, było, nie było. E, program jest, no właśnie, przeznaczony dla widzów dorosłych, stąd emisja o godzinie 23, o takiej późnej, więc, no, to cóż więcej mogli zrobić, żeby nie było skarg od fundacji, takiej jak Fundacja Mamy i Taty, tylko tego nie emitować, ale no, w innych krajach jakoś pytanie, można. Pytanie,
0: czy gdzieś to będzie też dostępne później do odtworzenia z poziomu jakiejś aplikacji albo serwisów i No
1: właśnie, czy, czy Zoom coś w ogóle ma? nie wiem, o, nig- o niczym nigdy nie słyszałam takim w ogóle, gdzie by to mogło być dostępne. Jak coś wiecie, domyślacie się, to dawajcie znać, to bo my znać. mówimy, że wiemy wszystko, bo wiemy prawie. A to wszystko, dzięki, wszystko, a wszystko wiemy, dzięki, wam. dzięki wam. Tak tak, tak. Także na pewno spojrzę na to, chociaż no, jako osoba, która nie widzi, nie mam takiego odbioru, jak osoby widzące, które jednak... No, na audiodeskrypcję to, to raczej nie ma co liczyć. No nie ma, ale tam wiecie, są czasami jakieś no, komentarze tych uczestników odnośnie tego, co widzą, więc nawet dla nas po niewidomemu to, to nie jest zupełnie tak, że oglądanie tego nie ma sensu. Opowiem to, to w ten sposób, bo czegoś się tam można domyślić, a może będziecie mieli to z kim obejrzeć, kto wam zrobi prywatną audiodeskrypcję. Dokładnie. Według swoich gustów wam opisze, czy uczestnik, uczestniczka podjął, podjęła dobrą decyzję. No a my sobie teraz zagramy piosenkę, która właśnie do tej nagości się będzie odnosiła. Tam padają takie kluczowe zdania, to jest w ogóle. Tak etapami się rozgrywa ta historia, bo chyba w pierwszym referenie mamy słowa: Let's get undressed because you look a little lonely, czyli rozbierzmy się, bo wyglądasz na samotną. Potem mamy: Let's get undressed because you're driving me crazy. No, czyli doprawa mnie do szaleństwa, a potem to już jest na, na grubo. Let's get undressed because I wanna see you naked. Czyli chcecie zobaczyć nago. Uczestnicy będą chcieli zobaczyć nago innych uczestników programu. No i właśnie o tym traktuje piosenkę, którą teraz, teraz dla was wygrałam, wybrałam, a wykonają kto?
0: A wykonają Kim Cesarion, tak? tak. Mam Chyba nadzieję, to że to tak, tak ją dalej. powinienem wymówić. No to posłuchajmy, posłuchajmy przed wami Naked. Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu, Radio DHT. Ja tam właściwie zły tytuł podałem, bo nie Naked, tylko Undressed. I... A, no tak, Oczywiście. taki był tytuł tej piosenki, ale już się poprawiam. A tymczasem teraz możemy przejść do kolejnych tematów, które mamy na liście. Radio, Radio tak, w końcu. RTV. R-TV. Już bym
1: sama zapomniała, nie, nie, no było Radio Opole, więc okej, okay, niech będzie wybaczony. Teraz o Radiu. I najpierw o tym radiu nam opowiesz, z którego niedawno odszedł pan Marcin Zaborski, o którym z kolei ja mówiłam, że teraz prowadzi rozmowy w TVN24 i byliśmy ciekawi, kto go za- zastąpi w tym paśmie wywiadowym po godzinie 18.00 w stacji RMF FM, bo nie mowa, tak. No i myśleliśmy, że to będzie jakiś jeden dziennikarz, tak jak to z reguły bywało nie. I nie spodziewaliśmy się takiego szerokiego składu.
0: Tak, bo rzeczywiście skład prowadzących popołudniowe wywiady Wywiady polityczne jest całkiem imponujący, bo to nie będzie jedna osoba, tylko to będzie osób pięć. Otóż w poniedziałki wywiady prowadzić będzie Bianka Mikołajewska, we wtorki Paweł Balinowski, w środy Tomasz Terlikowski pojawi się na antenie żółto-niebieskich, w czwartki będzie wywiady prowadził Piotr Salak, a w piątki Marek Teichmann. Także tu rzeczywiście jak zapowiadał, bodajże pan Bogdan Dan Frymorgan, nie, Marek Balawajder, Marek Balawajder, bo Frymorgan to jest korespondent z Londynu, a tu, a pan Balawajder teraz jest szefem informacji, RMF FM. No to rzeczywiście zależało im na tym, żeby zaprezentować i żeby tam się pojawiali dziennikarze z różnych mediów, którzy mają różne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. No i zobaczymy, jak to się udawać będzie. Natomiast co się nie zmienia, to nie zmieniają się wywiady poranne, dwie minuty po godzinie ósmej. Jak Robert Mazurek był, tak Mazurek będzie i będzie przepytywał w swój charakterystyczny przez jednych lubiany, przez innych niekoniecznie sposób polityków.
1: No na pewno to spojrzenie tych dziennikarzy będzie różne, od Bianka Mikołajewska, związana choćby z okopresem Oko nie Press. tylko, ale między innymi, i Tomasz Terlikowski związany z tymi różnymi prawicowymi mediami, ale goszczący też w mediach uznawanych za centrowe, no to na pewno ten, to spojrzenie będzie różne, no ale też RMFFM się nie pozbywa tych swoich dziennikarzy, no, bo przecież stawiano, że to właśnie Paweł Balinowski zastąpi Marcina Zaborskiego, bo on w stacji się zajmował polityką, no jak widać będzie, jak można to usłyszeć. A Piotr Salak to chyba coś ze sportem miał wspólnego, prawda? Zdaje się, że tak. Stefan 24, więc to też ciekawe, co on tutaj nam, dla nas szykuje. Przenosimy się do kolejnej stacji z grupy medialnej wspomnianej, do RMF Classic, bo tutaj mamy nową osobę na pokładzie, której ja nie znałam, a może powinnam, może wyznać, i także sobie teraz o niej powiemy i dam wam znać, co tu nowego się wydarzy w ramówce. Otóż od września nowym gospodarzem porannego pasma w RMF Classic Śniadanie Mistrzów będzie Łukasz Wojtusik. A on będzie towarzyszył słuchaczom codziennie od poniedziałku do piątku, od siódmej do dziesiątej. Pan Łukasz przez ostatnie 16 lat był związany z grupą radiową Agory jako szef krakowskiego newsroomu dziennikarz i reporter. Przygotowywał także m.in. informacje kulturalne na antenę TOK FM. Do końca 2020 roku miał w tej stacji audycję Krakowskie Przedmieście. Był jednym z autorów audycji Poczytalni. Prowadzi też swój własny podcast literacki Alfabet Wojtusika. E, tej jesieni RMF Classic wraz ze słuchaczami obchodzić będzie swoje 18 urodziny. Z tej okazji stacja przygotowała konkurs nakręcony do lat 18. On się będzie pojawiał, pojawiał w dni powszednie od 10 do 13. E, no to w ogóle jest już takie, zawsze mi się wydawało, że się jubileusze obchodzi, prawda? Niekoniecznie jakieś tam osiemnastki, ale no to każda okazja jest dobra, żeby świętować. W tym konkursie pojawią się zagadki związane z najlepszymi filmami nakręconymi w ciągu ostatnich 18 lat. Wielki finał tej zabawy nastąpi 27 października w rocznicę uruchomienia mienia stacji. Jeszcze wrócę do tego porannego pasma, bo tutaj nie dodałam, jakie elementy się na nie składają. Chyba te, które już były, ale pewnie warto sobie to uporządkować. Otóż w porannym paśmie prowadzonym, przypomnijmy, przez pana Wojtusika znajdą się m.in. fakty RMF Classic, fakty kulturalne, pasaż ekonomiczny, datownik historyczny Macieja Korkucia, felietony naukowe profesora Ryszarda Tadeusiewicza, technika dla laika oraz danie do myślenia, poranne rozmowy z przedstawicielami świata kultury, sztuki i i nauki. Wśród nowości pojawią się wieczorne audycje muzyczne. W poniedziałki o 18.50 będzie to program Filmowe lowe poświęcony najsłynniejszym filmom o miłości, oczywiście z muzyką z tychże obrazów. W czwartki w tym paśmie nadawany będzie magazyn Między Ścieżkami, czyli historię powstania najsłynniejszych soundtracków. W piątki natomiast zagości Wieczór z Dreszczykiem, z opowieściami o najlepszych filmach kryminalnych i sensacyjnych oraz z muzyką z tych produkcji. Po wakacyjnej przerwie wraca też środowy wieczór nowości muzycznych z informacjami z rynku muzycznego, recenzjami oraz premierowymi nagraniami. Popołudniowe audycje to dobrze znane słuchaczom magazyny autorskie od 13 do 17. I tak w poniedziałki poświęcone literaturze spis treści Małgorzaty Bugaj oraz Piątka z literatury Szymona Kloski i Tomasza Pindla. We wtorki RMF Classic Naturalnie o ekologii i zmianach klimatycznych Martykubali. Kubali. W środę Życie z klasą magazyn lifestyle'owy Uli Urzędowskiej. W czwartki Wydział Kultury, a w Warszawie lokalny program Pałac Kultury, co mnie trochę zaskoczyło, bo nie wiedziałam, że oni mają prawo do rozszczepów. Myślałam, że oni to na ponadregionalnej koncesji są, ale się okazuje, że, że mogą. No i w tym, niezależnie od tego, gdzie słuchacie, no to w programie się pojawiają zapowiedzi. Wiesz, w
0: może chodzi też o to, może nawet jeżeli nie są, to no, sąd zdaje się zdecydował tam kiedyś, że RMF A, to... że
1: RMF Tak, może. że, że
0: to, może.
1: Jeżeli to się tyczy wszystkich stacji grupy, no I to
0: widocznie okay. im się teraz nie opłaca już po prostu robić tego, co zrobili kiedyś, czyli budować tych ośrodków regionalnych, ale na podstawie tej e, decyzji sądu, e, no po prostu robią takie rozszczepy, bo mogą.
1: Tak, bo przypomnijmy, nie wszyscy mogą to pamiętać, młodsi słuchacze, niekoniecznie, że w latach 90. w e, RMFF można było usłyszeć takie właśnie rozszczepienia tak zwane, czyli lokalne informacje, tak? Tak. Um, czy informacje to były środki. konkretnie
0: informacje, właśnie takie typowe wiadomości, yy, informacje drogowe, czyli trafiki i reklamy.
1: Tak, no ale Krajowa Rada powiedziała, że nie można, no i RMFM się musiało wycofać z tego, co było i z z rozpoznawczym, no i właśnie po latach sąd stwierdził, że mogliby jednak, no ale oni już teraz nie chcą, no bo właśnie to się nie opłaca. Być może w oparciu o to RMF Classic rozszczepia to jedno pasmo, ale tutaj nie wiedziałam tego i nie wiem, czy ten wyrok dotyczył tylko RMF FM, czy całej grupy medialnej, bo to ma gdzieś tam duże znaczenie dla, dla tego faktu. No i właśnie w tych pasmach mamy wydarzenia kulturalne, yy, w kontekście zbliżającego się weekendu. No tylko wiadomo, w Warszawie te dla stolicy, no, a, a w pozostałych częściach kraju pewnie można usłyszeć o wydarzeniach z różnych zakątków Polski. Na no, w piątki jest magazyn filmowy, kino w roli głównej Magdy Juszczyk z to z cyklu Odeon Stanisława Janickiego. Po wakacyjnej przerwie powracają też m.in. wywiady Artura Andrusa Niedomówienia. W niedzielę od 10 do 13 lista przebojów muzyki filmowej. w niedzielę od 18 do 20 propozycje y, y, pojawią się we wtorkowej rozgrzewce po 18.50. Bliskie spotkania są w soboty między 17.00 a 20.00. To są rozmowy z dziennikarzy RMF Classic z ludźmi świata kultury, muzyki, nauki i sztuki. Jest też magazyn podróżniczy jasna strona świata w niedzielę od 16.00 do 18.00 jest emitowany jako i był. E, jeżeli chodzi o stacje radiowe, które nas poinformowały, co szykują dla nas na tę jesień, to kolejne jest Radio Z, no bo jeszcze nie wszystkie stacje nam powiedziały, może uzupełniać będziemy ten wątek za tydzień, zawsze stacja Gory lubi o wszystkim informować, jeszcze się dziwię, że nie ma takich informacji. Na razie mamy Radio Z, które jak zwykle ma szereg kreatywnych pomysłów, a na czym z reguły polegają pomysły Radio Z na to, żeby wprowadzić zmiany, a tym samym zwiększyć słuchalność?
0: Na zmianach w ramówce.
1: Na no, zamianach prowadzonych. I zamianach,
0: dokładnie. dokładnie. Względne
1: poszczególnych Takich, pasm.
0: Tak, dokładnie, dokładnie o to mi chodziło. Taki trochę skrót myślowy, ale rzeczywiście ja to wiem, jest o główny co chodzi, pomysł. Tak.
1: No już jutro rusza ta ramówka, czyli w poniedziałek 30 sierpnia. No i co to będzie na antenie między innymi nowy duet w paśmie Uważam Z, zaraz powiem jaki nowa formuła programów autorskich, nowe pasma i nowy weekendowy program o podróżach i kuchniach świata.
0: Wszystko przyszło. nowe
1: wszystko nowe, a nawet gdy stoisz, to się poruszasz. Od poniedziałku do piątku między 14 a 18 uważam Z poprowadzi duet z niebanalnym poczuciem humoru Michał Korościel i Marcin Sonda. Wiecie, jak się śledzi Radia Z to się już można pogubić, kto z kim, co prowadził, kiedy, a kto jeszcze nie, więc oni chyba tam wszystkie kombinacje testują. Za sterami codziennego wieczornego pasma siła muzyki na wieczór. Od 18 do 22 zasiądzie Mateusz Ptaszyński. Po nim Hubert radzi poprowadzi siłę muzyki nocą. W programie między 21 a 23 audycje autorskie, których pełne wersje będzie można usłyszeć w podcastach na playerradio.z.pl i platformach streamingowych, a także zobaczyć na YouTubie Radia Z. I tak, w poniedziałki to jest kulturalny wieczór Eweliny Pacyny i Tomasza Kasprzyka, ale on jest taki kulturalny wiecie, co? kulturalny, on jest cool. We wtorki Z jak zdrowie Michała Figurskiego oraz w środy jak Związki Beaty Tadli. No to są chyba te audycje, które były, nie mam tylko pewności, czy rzeczywiście one były w takim stopniu w internecie obecne, jak to teraz będzie, więc może rzeczywiście na tym polega rozbudowanie tej formuły. Nowym gospodarzem weekendowego Dzień dobry bardzo, od 6 do 10 mitowanego będzie Michał Adamski. W niedzielę zaś nowość, cały ten świat Eweliny Pacyny, audycja kulinarno-podróżnicza z udziałem gości. W sobotę i niedzielę od 13 do 18 Marcin Wojciechowski zaprosi na Czas Wolny z Radiem Z, a w nim taśmy Wojciechowskiego, z której z kultowymi przebojami, filmowa zabawa ze słuchaczami Film się urwał, wywiady z gwiazdami oraz muzyczne historie słuchaczy i zapraszanych gości. Adriana Nowaka z kolei będzie można usłyszeć w weekendy od 18 do 23. W tym czasie będzie emitowana lista przebojów Radia Z, Z Koncert i Z Party w, so, w soboty oraz Z zakółkiem Janny Ziętarskiej i Michała Adamiuka. Nie mam pytań, Szymona Majewska że Z-Gadget, czyli godzina z nowinkami technologicznymi, egrami e- i spotkania z ciekawymi postaciami, a także sportowy finał tygodnia przygotowywany z dziennikarzami sportowymi Radia Z. Te, te pozycje no tak jak się pojawiały, tak będą się pojawiać w niedzielę. Na antenę wracają też dobrze znane słuchaczom programy i prowadzący niezmiennie gospodarzami codziennego pasma. Dzień dobry bardzo. Od 5.30 do 10.00 będą Agnieszka Kołodziejska, i Robert Karpowicz. No jak widać, ich nie trzeba tutaj ruszać i zamieniać na kogoś innego. Damian Michałowski poprowadzi siłę muzyki od 10 do 14. Nie zabraknie też Kamila Nossela. No, Ja nie będę komentować, Może, bo są różne gusta. Jakże będzie dalej wkręcać. Będą też piątkowe spotkania z filmem i Grażyną Torbicką. Sobotnia audycja to właśnie weekend Beaty Tadli, która w nowej odsłonie większą uwagę poświęci tematyce ekologicznej i działaniom na rzecz ochrony środowiska naturalnego. A także będą programy publicystyczne, oczywiście poranne i popołudniowy gość Radia Z. No i siódmy dzień tygodnia w Radiu Z, emitowany w niedzielę. No wszystko fajnie, wszystko się zgadza. Będzie Marcin Wojciechowski w niedzielę, ale widać z tego, w weekendy znaczy, ale widać z tego, że zabrano mu program Z na punkcie muzyki, taki rzeczywiście no taki kultowy, machowy, gdzie mógł tą no już no, no miał lat 11 zaledwie, więc to nie tak, że on tam było zawsze, ale rzeczywiście już słuchacze się z nim oswoili, tam mar, pan Marcin mógł dzielić się tą swoją wiedzą muzyczną, którą ma całkiem sporą, wygrzebywać jakieś ciekawostki, więc jak widać to się nie sprawdza. Ludzie lubią to, co już znają, nie lubią za dużo gadania, lubią właśnie największe przeboje. Ale
0: ale te jego wejścia w tym na punkcie muzyki, to też wcale nie były takie rozbudowane. Nie wiadomo, jak to no To też nie było nie wiadomo
1: co, oczywiście. Więc
0: tam trochę trochę rzeczywiście piosenek spoza tej głównej playlisty przemycał. Ja mam wrażenie, że w tych taśmach Wojciechowskiego teraz będzie to to robił.
1: Tak, możesz mieć rzeczywiście rację. Ale to nie jedyne informacje o Radio Z, ponieważ mamy tutaj na pokładzie osobę, no trudno powiedzieć, że nową, bo to jest powrót i to już któryś z kolei powrót były plotki, że to będzie, o czym mówiłam i teraz się potwierdza.
0: Zgadza się, bo Mariusz Gierszewski zostaje dziennikarzem śledczym Radia Z. Będzie odpowiedzialny za tworzenie ekskluzywnych treści informacyjnych. A do stacji wraca po ponad półtorarocznej przerwie. Do zespołu redakcyjnego dołączy 1 września. Poszerzone treści newsów przygotowywanych przez pana Mariusza będzie można przeczytać w portalu radio.z.pl czyli na antenie będą jakieś takie pewnie zajawki jakieś najmocniejsze punkty tych jego informacji natomiast całość, jeżeli ktoś będzie miał ochotę na więcej będzie mógł sobie doczytać na stronie internetowej Radia Z. Mariusz Gierszewski był związany z Radiem Z w latach 2001-2013 i 2015-2020. Pracował jako reporter sejmowy, dziennikarz ekonomiczny i śledczy. No czyli znowu będzie jako ten yy, śledczy yy, pracował. W 2012 roku yy, był nominowany do nagrody Grand Press w kategorii dziennikarstwo śledcze. Swoją karierę dziennikarską zaczynał w Radiu SK. Yy, pracował także w redakcjach na temat.pl dziennikarstwo gazety prawnej, a ostatnio pracował w redakcji wirtualnej Polski. Hehe, <śmiech> ciekawe, czy z Krzysztofem Suwardem? Hehe. <śmiech> 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 tak, na swoim koncie ma też artykuły pisane między innymi w Pulsie Biznesu i Newsweeku. Jest współzałożycielem zespołu Poparzenika 3, gdzie gra na gitarze basowej. I to już możemy teraz zdradzić, że zespołu Poparzenika wątrzy w takiej nieco mniej znanej piosence dziś posłuchamy. Bo wszystkie znane, to już graliśmy.
1: Tak, moje pytanie do Michała było, co byśmy już grali tych poparzonych, bo przecież już nie wiadomo o tym. Było tego trochę, bo, no bo kilku, kilku znanych dziennikarzy tam działa, więc kiedy o nich mówimy, to mamy pretekst, żeby zagrać poparzonych właśnie. Ale teraz zupełnie inne muzyczne klimaty, bo też wspominałam, że będzie informacja smutna, smutna. informacja mhm. o śmierci. Nie żyje Jan Borkowski. Właściwie nazywał się Jan Narkiewicz-Jotko. Już to imię i nazwisko jego rzeczywiste może coś mówić, Tak, Michał Narkiewicz, Jotko, ten, który był dyrektorem trójki, który został nim w zeszłym roku, ale już nie jest, to jest jego syn. Natomiast wracając do pana Jana, on był dziennikarzem muzycznym, wieloletnim pracownikiem Polskiego Radia i jednym z pomysłodawców festiwalu Jazz Jamboree. Umarł w wieku 86 lat. Od 1963 roku pracował w Polskim Radiu. W latach 1970-2014 był związany z Radiową Trójką. Był producentem nagrań i koncertów radiowych. W w, w latach 1963-70 prowadził audycję Radiowe Studio Piosenki wraz z Agnieszką Osiecką i Wojciechem Młynarskim. No to rzeczywiście z tego tego jest znany i pamiętany. W latach 1970-2002 prowadził w Trójce trzy kwadranse jazzu. Tak, To nie jest tak, że to tylko Jan Ptaszyn-Wróblewski. Były wydania prowadzone przez pana Ptaszyna-Wróblewskiego, ale pan Jan Borkowski też miał swoje. Od 1999 roku był kierownikiem redakcji muzycznej. Tak jak mówiłam, no, jego działalność ta jazzowa też jest tutaj istotna. Był współtwórcą kierownikiem powstałego w 1957 roku w Warszawie klubu, działającego dzisiaj jako klub hybrydy. Tam w roku 58 odbyła się pierwsza edycja jazzowego festiwalu Jazz Jambory. Był także współzałożycielem i długoletnim przewodniczącym Fundacji Okularnicy opiekującej się dorobkiem Agnieszki Osieckiej. Tak więc no postać na pewno zasłużona, którą warto było wspomnieć, bo, bo dorobek zdecydowanie jest warty uwagi i godne zapamiętania. No zawsze tak głupio jakoś zmieniać temat, kiedy jesteśmy w takich smutnych okolicznościach, ale jakoś te informacje trzeba ułożyć. Skoro jesteśmy w polskim radiu, to przenosimy się do trójki, no bo tam mamy nowy transfer do redakcji sportowej.
0: Tak, mamy nowy transfer do redakcji sportowej, który będzie miał miejsce z początkiem września i to właśnie wtedy do redakcji sportowej programu Trzeciego Polskiego. Radia dołączy dziennikarz sportowy Marcin Grzywacz i dołączy on jako komentator yy, współpracujący ze sport klubem i 11 Sports. Zastanawiam się co on tam będzie tak naprawdę robił. No być może będzie brał udział w jakichś audycjach sportowych, ale raczej nie wydaje mi się, żeby w trójce były prowadzone jakieś relacje takie z, ze spotkań sportowych, tam raczej serwisy informacyjne, no i, i audycja... I trzecia tak, strona tak trzecia strona medalu. Dokładnie. I nic więcej tam nie ma o sporcie. No, ale może teraz się to zmieni, skoro idzie nowe. Jak zapowiada sam pan Grzywacz, oprócz kontaktu ze słuchaczami na antenie, bardzo liczy także na media społecznościowe, dzięki którym słuchacze będą mogli współtworzyć prowadzone przez niego programy, a pan Marcin sam nazywa te programy projektem, że bardzo się cieszy z zaangażowania w ten projekt. Tak gdzieś tam pisał chyba na Twitterze czy czy gdzieś się wypowiadał. Także no życzymy powodzenia panu Marcinowi, zobaczymy co z tego wyjdzie i jaki to będzie miało wpływ na yy wyniki słuchalności trójki, które no, jak na razie to jakoś nie chcą pójść w górę. Z mediami pan Grzywacz związany jest od 1997 roku. Początkowo pracował w redakcji sportowej TVN, potem był związany m.in. z wizją sport jako reporter i współproducent programów z Super Ekspresem i Polsat News. Od 2006 roku współpracuje z telewizją Sport Club, w której to komentuje wydarzenia sportowe różnych dyscyplin, a od 2015 roku jest stałym współpracownikiem Eleven Sports, gdzie jest komentatorem przede wszystkim angielskich i francuskich rozgrywek piłkarskich, a także wyścigów samochodowych, w tym DTM, takich wyścigów
1: nie wiem co za wyścigi, jeszcze się nie przyuczyłam, mimo że jestem babą od sportu. Temat sportu będziemy kontynuować w kolejnym wejściu, więc już w ogóle się powinnam przyuczać, jak widać, bo jest tego na sporo, a teraz zapowiadana kompozycja Poparzonych Kawą 3.
0: Tak, będzie piosenka z angielskim tytułem, chociaż z tekstem niekoniecznie angielskim. Przed Wami utwór Super Good. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. I jakby to kiedyś powiedzieli W Radiu Z, pięć po dziesiątej Bo teraz to oni tak już różnie Niekoniecznie trzymają się tego Dwunastogodzinowego zegara Aby tu nadal Jesteśmy,
1: ale... Przy muzyce o sporcie tak, tak,
0: przy muzyce o sporcie Ale już niedługo, bo to jest nasze ostatnie Wejście, w którym Także będziemy zajmować się Między innymi radiem, ale najpierw Kilka słów na temat telewizji będzie No
1: bo będzie o sporcie
0: Tak, będzie, będzie o sporcie, będzie o dwóch dziennikarzach sportowych. Konkretnie o Łukaszu Wiśniowskim i Jakubie Polkowskim, którzy to dołączają do redakcji sportowej Kanal Plus. Będą komentować spotkania PKO, Bank Polski Ekstra Klasy oraz Lig Zagranicznych. Pan Wiśniowski był w przeszłości dziennikarzem telewizji Orange Sport. Dużą popularność zapewniła mu współpraca z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, gdzie na kanale Łączy Nas Piłka przybliżał kibicom reprezentacji kulisy związane z meczami kadry. Od 2018 roku. Związany był z telewizją Eleven Sports, w której to komentował spotkania La Liga Santander. A dla Jakuba Polkowskiego transfer do Kanal Plus jest powrotem do redakcji po ponad siedmiu latach. Dziennikarz publikował swoje treści również w Football News, weszło oraz kopalni. Od 2013 roku tak jak Łukasz Wiśniowski związany był z polskim związkiem piłki nożnej, w którym to opiekował się medialnie młodzieżowymi reprezentacjami Polski. Współpracował również z telewizją Polsat oraz z portalem nuance.sport. Także takie transfery, jeżeli chodzi o o Canal Plus.
1: A jeżeli chodzi o internet no to też mamy transfer. Chodzi o tę platformę, co to nie wiadomo, jak się ją wymawia. I nie, niestety nie przychodzę do Was z trzecim wariantem wymowy tej nazwy, a więc ViaPlay, ViaPlay, no okej, okay, jak będzie ten Via play to ten drugi warman, wariant. I Maciej Jermakow, który do 30 czerwca był związany z Eleven Sports, przechodzi właśnie do tejże platformy ViaPlay. Jermakow jest dziennikarzem zajmującym się głównie tematyką sportów motorowych w Eleven Sports widzowie mogli go oglądać w studiu przed treningami, kwalifikacjami i wyścigami Formuły 1, a także w magazynie poświęconym Formule 1. Dziennikarz był obecny także przy studiach do meczów piłkarskich oraz w magazynie Eleven Goal Live. W czerwcu zakończył współpracę z Eleven Sports i miał zadebiutować w Viaplay Play w ten weekend, ale z przyczyn niezależnych od nadawcy wyścig, który miał relacjonować został pokazany bez polskiego komentarza, więc prawdopodobnie na jego debiut będziemy musieli jeszcze chwilę zaczekać. Tymczasem zostajemy w internecie i w sporcie, przenosimy się do takiego miejsca w sieci, o którym jeszcze nie mówiliśmy z jakiegoś powodu, a ono jest głośno komentowane. I nie nawet tylko się,
0: z tematów sportowych.
1: Tak, i nam się nawet zdarzyło słynące. nam się zdarzyło oglądać jakieś treści, które tam były. No, kanał sportowy, moi drodzy, nasz no, dziw że dopiero teraz o nim mówimy. A kanał sportowy, no właśnie nie tylko tam jest o sporcie, bo Krzysztof Stanowski prowadzi wywiady na różne tematy e, i wywiady z osobami zaangażowanymi w życie, w życie polityczne. No to rzeczywiście były takie hitowe. W ostatnim czasie wywiad ze Sławomirem Męcenem i później z Jasiem Kapelą, to wam zdradzimy, że tak, słuchaliśmy, wysyłam Michałowi czasami takie rzeczy, poza tym, że się zajmujemy RTV, to, to czasami oglądamy również takie rzeczy, jak wywiad z Jasią Kapelą i Michał, Michałowi się bardzo podobała ta rozmowa, <coughs> jak, <coughs> jak, tak. jak nam wszystkim, jeszcze rozmowa z Krzysztofem Gonciarzem była taka słynna, ale no, tutaj będzie jednak dalej o sporcie, a poprowadzić to będzie wszystko osoba niekoniecznie kojarzona ze sportem, chociaż również, bowiem w piątek na YouTube'owym kanale sportowym, tak, bo jak ktoś nie wie, to wszystko to się dzieje na YouTube, zadebiutował autorski program Małgorzaty do Magalik Niech gadają, cykl wywiadów ze sportowcami i osobami interesującymi się sportem. Każdy odcinek programu Małgorzaty Domagalik będzie trwał około 90 minut. Przez pierwszą połowę pytania będzie zadawała dziennikarka, a przez drugą widzowie dzwoniący do studia. No tak, to jest też element stały dla kanału sportowego, że, dzwono, że dzwonią widzowie, no bo raczej nie widzki, bo chyba mężczyźni są przeważającą grupą, jeżeli chodzi o tych, którzy obserwują ten kanał, no i zadają pytania i mówią jakieś swoje refleksje. Gościem w pierwszym odcinku była zawodniczka mieszanych sztuk walki Joanna Jędrzejczyk, a w trzecim będzie to poprzedni trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek. Pierwszy odcinek został wyemitowany właśnie w miniony piątek o godzinie 22. Kolejne będą pojawiać się co dwa tygodnie. I teraz jeszcze właśnie jest jeden dobry wątek, bowiem jesienią zeszłego roku Stanowski w kilku wideofelietonach wyśmiał książkę Małgorzaty Domagalik w grze o Jerzym Brzęczku, właśnie, którego przypominam, że ona zaprosi do programu. Dziennikarka na krytyczne opinie odpowiedziała w innym programie kanału sportowego. No jak widać, tam się pewnie pogodzili, a może wcale nie, może stwierdzili, no no, my się jakoś super nie lubimy, ale ma pani coś do powiedzenia, no to, to dam pani tę przestrzeń na prezentowanie Pani wywiadów. Natomiast Małgorzata Domagalik z mediami jest związana od lat 90. Prowadziła programy telewizyjne, m.in. Męski Striptease, tabu, mieszane uczucia, e, gorączka, ona i on, e, a od 2003 do 2017 roku, z krótką przerwą w roku 2005, była redaktor naczelną, miesięcznika Pani. Natomiast kanał sportowy, bo może jeszcze nie wszyscy słyszeli oglądali wspaniały wywiad Stanowskiego z, Jasią, z Jasiem Kapelą. Tak, ma poglądy lewicowe, nie, nie identyfikuje się z Jasiem Kapelą, dobrze, już ma, ma, mogę się już, już nie tłumaczyć. E, kanał sportowy działa od wiosny zeszłego roku, jego właściciel i głównymi twórcami są Krzysztof Stanowski, Tomasz Smokowski, Michał Pol i Mateusz Borek. E, obecnie ma pię- 559 tysięcy subskrybentów. Czyli aż, całkiem, więc całkiem dużo. nieźle. Nie no, Nam jeszcze rzeczywiście... trochę brakuje. Tak, my rzeczywiście, nie, chyba, chyba inaczej mówiliśmy o kanale sportowym w jakimś tam kontekście rzeczywiście sportu. Jak tam były te afery, że dziennikarze polsatu sportowi nie mogli łączyć pracy w tak, tak, tak. w pracy z kanałem sportowym. Tam coś takiego tak, rzeczywiście było w kontekście sportu, a nie w kontekście tam innych rzeczy, o które pan Stanowski mówi. Ale
0: chyba właśnie kanał sportowy tak w ogóle w przestrzeni internetu, niekoniecznie osób interesujących się sportem zaistniał poprzez te wywiady, chociażby właśnie ze Słabownirem, Mencenem czy, czy z Jasiem Kapelą. Myślę, że szczególnie z Jasiem Kapelą. Niestety, tak. Niestety to, to akurat smutne, że w takich okolicznościach. Natomiast ja na co chciałem zwrócić uwagę to na to, że te materiały, które przygotowuje kanał sportowy, te te wywiady, te audycje, czy jak chociażby właśnie teraz program Pani Domagali, to wcale nie są krótkie formy antenowe, to są długie rzeczy, po 90 minut, no to jest całkiem sporo i ludzie chcą to oglądać, czyli to nie jest tak, że na YouTubie to tam tylko jakieś krótkie filmiki po, po parę minut, bo później to już nikt nie ogląda. Nie, 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 absolutnie, jak widać Można też publikować dłuższe treści i znajdą się odbiorcy.
1: Tak, do no, tych afer jeszcze było kilka, chociażby kwestia maja Staśko, aktywistki, takiej też bardziej lewicowej, której pan Stanowski bardzo nie, chca, nie chciał zaprosić do programu. Zaprosiła ją inna prowadząca na kanale sportowym Iwona Niedźwiedź, ale to z kolei miał rzekomo zablokować pan Krzysztof Stanowski, no co nie wygląda na praktykę w porządku, bo dlaczego cenzuruje gości swoim prowadzącym, no ale on tłumaczy, że kim jest właściwie Maja Staśko. No a kim jest jaś Kapela, Może chodzi o to, że Maja Taśko, by się zaprezentowała że, dobrze, no, jako ta mądra twarz no lewicy, no, a Kapela z, z głupka.
0: No powiedzmy sobie szczerze, no Jaś Kapela nie jest osobą, która dobrze, kiedykolwiek będzie miała możliwość zaprezentować się w medium, w którym się mówi. Chociażby ze względu na to, że no mówi po prostu niewyraźnie. Jeżeli nie słuchaliście nigdy, jak mówi Jaś Kapela, to, chociaż, to chociażby nie z tego słuchajcie. powodu. Tak, posłuchajcie sobie tego, bo naprawdę, no, można mówić najmądrzejsze rzeczy. Inna rzecz, że, nie, że, mówi. że nie mówił. To, to, to już powiedzmy sobie szczerze. No totalnie nie umiał tak. obronić nie, tam nie umiał swoich obronić argumentów. Swoich test. A Stanowski jest w tym tak. dobry,
1: więc Dokładnie. niestety tam przygniot totalnie.
0: Dokładnie, ale to jest jedno. A druga rzecz, no to jest właśnie też jak się mówi. Choćby Jaś Kapela stanął na głowie, przygotował się do tego nie wiadomo jak dobrze, to nie miał po prostu szans, no bo po prostu powiedzmy to sobie szczerze, nie każdy powinien siadać za mikrofonem.
1: Tak, a majesteczko jest bardzo inteligentną kobietą i ja bym chciała poglądać, jak ona polonizuje nawet z tym Stanowskim, bo Dokładnie. on umie dyskutować, bo to jest... a ona umiałaby mu odpowiedzieć. Bo to
0: by była, bo to by była rozmowa na Różnego równych prawach. Tak, a nie w przypadku kiedy zaprasza się kogoś, właśnie kto po prostu nie potrafi się wypowiedzieć, tak jak Jaś Kapela, który może nie chce pisze te wiersze dalej swoje tam albo, publu, Jezu, albo, publikuje, albo publikuje, albo publikuje w krytyce a przecież, politycznej. A Jaś
1: Kapela a, a to w końcu co będzie tam walczył na tym już nie wiem, Ja już nie wiem, nie wiem, tak, to, to już chyba odwołali.
0: to już chyba odwołali za te y, porównania, y, które tam opublikował no na tak, Twitterze. Było coś popełnić, tak, tam tak, było tak, jakieś tak, takie tak, niepotrzebne tak, tak, zupełnie, zupełnie niepotrzebne. No, to jest, to jest po prostu to no, to jest jaś kapela, to jest
1: No, także, także tak. wiecie jak jest. Wszyscy są fajni ogólnie. No to my zostajemy na YouTubie przenosimy się na kanał Onetu, no bo program Onetrano to wszyscy znamy, a mamy kolejną formę Onet Rano na Weekend się ona nazywa. Mimo trwającej pandemii i restrykcji z nią związanych, nadal istnieją warunki do wyrwania się z domu. Onetrano na Weekend pokaże pełne spektrum możliwości zarówno dla poszukujących aktywnego relaksu, jak i ciszy. Program przedstawi nowe i oryginalne miejsca na turystycznej mapie Polski. Klimatyczne hotele, dworki, perły agroturystyki i nieodkryte zakątki kraju. Także dla szukających wypoczynku w stylu off the road. W pierwszym odcinku zaprezentowano pomysły na weekendową wyprawę po południowej Polsce. Przedstawiono ciekawe miejsca, do których szybko i sprawnie można dojechać autostradą A4. Premiera programu, który prowadzić będzie Iwona Kutyna odbyła się 27 sierpnia godzinie 10. Onet rano na weekend, tak samo jak zdrowie rano i yy, Onet rano od kuchni będzie emitowany wybrane piątki na stronie głównie onet.pl, w profilach Onetu na Facebooku, i YouTubie, a także na wideo onet.pl. Także w piątki, no nie temu, co by się wydawało, że na weekend, to może w sobotę nam coś dadzą, nie będą to dawać w piątki, to też nie zawsze, ale rzeczywiście premiera się odbyła, bo mam akurat zasubskrybowany kanał e, Onetu, Onetranu, więc widziałam, że ten materiał się rzeczywiście tam pojawił, ale nie miałam go okazji oglądać. A teraz co? Pozostajemy też w internecie będzie o takim, o takim słynnym panu, prawda? Na tak. wonie widzianym...
0: o słynnym panu, y, słynnym y, z tego, że prac- Pracował i w TVP, i w TVN, i w Polsacie. Słynnym także z tego, że jeździł pod wpływem alkoholu. A nazywa się ten pan Kamil Durczok, który to postanowił ponownie podbić świat. Internetu Za pomocą tym razem nie strony, tylko aplikacji mobilnej, która się nazywa Durczokracja. Jest już dostępna na iOSie i na Androidzie i w portalach medialnych jest informacja, że tam na razie nic nie ma.
1: A nie, prawda?
0: nie, bo pan Kamil się obrusza na takie informacje, to my już od razu mówimy, że... fake. tak, i... dementujemy. Jest tam osadzony jeden film, w którym pan Kamil mówi, że to nieprawda, że tu nic nie ma. <ślesk> I że tu tu już niedługo będzie, że tu już niedługo będzie, to w ogóle tak dla naszych niewidomych słuchaczy ważna informacja. Ja zainstalowałem sobie durczokrację, zainstalowałem sobie tę aplikację. Powiem tak, ciężko mi na razie wypowiedzieć się na temat jej dostępności, gdyż jedynym elementem, który jest w tej aplikacji, jest odtwarzacz, osadzony odtwarzacz takiego serwisu, który się nazywa Vimeo. I ten odtwarzacz jest dostępny. Nie ma tam problemu. Można sobie to włączyć, jakieś tam opcje sobie wybrać. Można nawet skorzystać z AirPlay, czyli z tego takiego systemu, żeby tam sobie to przerzucić na jakieś głośniki inne zewnętrzne i tak dalej. No to Wszystko jest dostępne, da się do tego, jest możliwość dotarcia do tego. Zresztą z serwisu Vimeo korzystała fundacja Katarynka. swego czasu publikując filmy z audiodeskrypcją, tak więc akurat ten portal jest dostępny dla użytkowników posługujących się programami odczytu ekranu, natomiast jak powszechnie wiadomo diabeł tkwi w szczegółach i zobaczymy co to z tej durczokracji będzie, kiedy pan Kamil będzie zapełniał treściami swoją aplikację. No i cóż, jak na razie, tak jak wspomniałem tam jest jeden ten film. Ponoć był jakiś wcześniej, ale on już tam nie jest obecny. Jest schowany do archiwum i kto zainstalował aplikację na tyle wcześniej, żeby obejrzeć ten pierwszy film, no to... To się załapał, a teraz to już nie ma. No, przecież
1: to zapowiadasz. <śmiech> tak,
0: tak, tak, dokładnie. Jak mówi portalowi wirtualne media pan Kamil Durczok, ta aplikacja pozwoli na stosowanie wszystkich dostępnych już środków wyrazu od tekstu przez klasyczne wideo, aż po projekty specjalne. Tu pojawią się zarówno własne autorskie formaty, jak i inne z użyciem najnowszych, fascynujących Technologii. Podoba mi się ta zapowiedź, to jest naprawdę bardzo bardzo ciekawe, zwłaszcza, że pan Kamil mówi o tym, że w tym, w tym filmie, on tam mówi, że tu będzie się w tej aplikacji, będą awantury, będą kłótnie, ale hmm. na odpowiednich zasadach. Że pan pan Durczok będzie też wychodził gdzieś tam do hejterów również i będzie im odpowiadał, będzie się z nimi komunikował, bo trollom nie, ale hejterom tak. Twór są w większości treści ma być sam pan Kamil Durczok, ale do współpracy ma zaprosić także nazwiska bardzo znane i mniej znane, ale zawsze mający osoby te nazwiska posiadające własny i niezależny ogląd rzeczywistości. No to tyle dobrych informacji. Teraz taka mniej dobra informacja. Otóż dostęp do tych treści będzie płatny. No ciekawe, bo na razie nie ma informacji, kiedy pobiera się aplikację w sklepie App Store, że ona zawiera zakupy wewnątrz aplikacji. Być może to będzie tak zrobione i to już trochę tak średnio mi się podoba, że będzie tam trzeba zakładać jakieś konto, później podpinać może środek płatniczy do tego z zewnątrz, spoza Store'a, nie na zasadzie zakupów wewnątrz aplikacji, może tak być a może później po prostu te opcje zakupów wewnątrz aplikacji zostaną dodane. Jeżeli chodzi o koszt to ma on nie przekraczać kilku złotych miesięcznie. No i tak to właśnie będzie wyglądało zobaczymy co tam się będzie działo. Swoją drogą warto tu jeszcze wspomnieć, że aplikacja Durczokracja to nawiązuje do jednego tytułu z jednego jednego z programów, które to pan Kamil Durczok prowadził na antenie telewizji Polsat News. Potem jeszcze była Brutalna Prawda, a potem był serwis Silesion.pl i to miał być w ogóle taki hit. Ale z tego hitu to już wiele nie zostało. Teraz tam pod tym adresem jest jakaś strona internetowa, bo Silesion miał informować o tym, co się na Śląsku dzieje. Natomiast teraz to tam jest wszystko i nic. Jakieś takie treści informacyjne niby to. Od sasa do lasa, a tam miały być też wykorzystywane nowoczesne technologie. Drony miały być w użyciu, miały robić relacje. No firma, która tworzy te aplikacje, Durczokracja, to ponoć ma za sobą współpracę z dosyć ważnymi graczami na rynku, bo między innymi z Coca-Colą współpracowali i oni się ponoć specjalizują w różnych takich nowych technologiach, jak jakaś wirtualna rzeczywistość, aczkolwiek prawda brutalna jest taka i to znając gdzieś tam troszeczkę ten rynek programistów i twórców aplikacji, to ja wiem jedno, że na początku, kiedy zabiera się do współpracy z jakąś tam firmą, która tworzy taką aplikację, a oni są w stanie obiecać bardzo wiele. Natomiast później, jak przychodzi do realizacji takiej aplikacji, jak przychodzi do konkretów, to się nagle okazuje, że się tego nie da albo tego też się nie da, a jeżeli by się dało, to trzeba wyłożyć bardzo duże pieniądze. No i pytanie, czy pan Durczok jest na to wszystko przygotowany i czy on rzeczywiście wie, co robi? Oby tak i obyśmy w tej Durczokracji rzeczywiście mieli co oglądać, czego słuchać i co czytać.
1: A teraz kolejna informacja twoja, bo jeszcze nam dwie twoje zostały takie lokalne właśnie. Teraz będzie o pewnym multiplexie telewizyjnym, tak? O ile się tak, nie mylę. Tak, jest. E, I to nie, nie jest przypadek, że Michał tę informację prezentuje. Już wam to w, już, już jemu to w notatkę znotowałam, że to musi być jego wieść, którą wam przekaże. Za chwilę się dowiecie dlaczego.
0: Proszę bardzo. Otóż mieszkańcy z zachodniej części Dolnego Śląska ponownie mogą odbierać lokalny mux L1. Tym razem za jego emisję odpowiada, a właściwie nie odpowiada już telewizja Łużyce a posiadająca trzy inne multipleksy na terenie Polski grupa MWE. Sygnał jest nadawany od 15 sierpnia, to było w niedzielę. Przed południem zostało to uruchomione. I jest on nadawany na kanale 38 z Nowej Wieży na Łysej Górze koło Dziwiszowa. No i już wszystko Dobra, jasne, czemu... No
1: to, czy ty wiedziałeś, że istnieje taka Nie. lokalizacja? Także już teraz jak szukał jakiegoś pomysłu na wycieczkę wakacyjną, no to chyba do właśnie do Dziwiszowa. Dziwiszowa, tak?
0: Obok Łysej Góry. No to może tak. być rzeczywiście interesujące. Na początku to tam jakiś jeden kanał był, czy jakaś nawet plansza taka testowa, ale to wszystko trwało kilka dni i po jakimś czasie już ten multiplex zapełnił się konkretnymi kanałami telewizyjnymi, a są to Echo 24 HD Stars TV Power TV TV Dami Bolesławiec Wiedziałam, że taka istnieje Top Kids Junior Film Super TV, Nuta TV i Home TV,
1: także wspaniały Zajcie
0: skład. Jest co oglądać.
1: Jest do Dziwiszowa, żeby oglądać. I kolejna informacja, ostatnia już, no też związana z Michałem w jakiś sposób. Z jego pochodzeniem konkretnie
0: Tak, dokładnie, dokładnie, co prawda Ja, żeby odebrać te stacje To musiałbym dokonać Tu e, zabawy Jakiejś z anteną, a przynajmniej e, Jakiś czas temu e, Musiałem, bo tam chyba ostatnio To nadajniki DAP plus trochę moc podniosły, więc może Byłoby lepiej, chociaż no, też wątpię, żeby się udało Ale może kiedyś się zaopatrzę w końcu W jakiś odbiornik radia cyfrowego i to, i to Sprawdzę, jak to wygląda teraz Kiedyś było słabo Teraz może być lepiej, ale przechodząc do rzeczy. Radio WIM to nazwa strumienia, który we wtorek, 17 sierpnia, w godzinach popołudniowych dołączył do multiplexu DAP plus polskiego radia nadawanego z masztu na olsztyńskim pieczewie. Aktualnie po wybraniu z listy programów w tej pozycji można usłyszeć Radio Olsztyn. O tym informuje nas serwis radiopolska.pl
1: Ale możecie już coś zdążyło zmienić. Tutaj. Tak. My, tak, no tylko, tylko
0: my tego nie wiemy. Natomiast... się
1: znać, jeżeli tam coś odbieracie, jesteście tam i wiecie, czy coś się zmieniło, czy, czy dalej jest Radio Olsztyn.
0: Dokładnie, ale ma być docelowo tu inny program i jest on zapisany w karcie powinności Polskiego Radia Olsztyn. Otóż Radio Warmii i Mazur ma y, mieć charakter wyspecjalizowany, kulturalno-edukacyjny. Jego celem ma być integracja mieszkańców subregionów województwa warmińsko-mazurskiego, czyli Warmii, Mazur i Powiśla. Nowe radio ma promować twórczość artystyczną, literacką i naukową związaną z regionem oraz nadawać audycje poradnikowe. Według zapowiedzi w programie oprócz audycji kulturalnych i edukacyjnych znajdzie się także miejsce na rozrywkę, publicystykę i docelowo również informacje. Start tego radia zaplanowano na rok 2021. No i cóż, no wystartowali tylko na razie jeszcze tak y, niespiesznie, niespiesznie, ale miejmy nadzieję, że to się wkrótce zmieni i że Radio Olsztyn dołączy do tych stacji, które oferują programy w DAP+. Jakieś takie wyspecjalizowane, poświęcone regionom. Zobaczymy, cóż tam cieka zaoferują, trzeba będzie swoją drogą z- zobaczyć, bo może już to gdzieś też będzie w internecie dostępne, jakiś przekaz yy, i może będzie można sobie tego posłuchać.
1: No i ciekawe, jak wypełnią te powinności zadeklarowane, jak, jak będzie z tą ofertą kulturalną, czy rzeczywiście są w stanie dużo tych treści produkować, czy tam będzie powtórka, powtórkę, powtórką poganiać, ale na pewno będziemy to śledzić, obserwować, co nie jest tak, że się nastawiamy negatywnie. Nie, 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 po prostu wiemy, że możliwości nadawcy regionalnego są ograniczone, że to jednak wymaga pewnie stworzenia jakiejś nowej redakcji, bo na co dzień chyba tam nie ma tych audycji aż tylu, no ale zdeklarowali, no to teraz sobie trzeba radzić jakoś. No. Mm,
0: zapewne można zatrudnić jakiś nowych dziennikarzy albo po prostu zintensyfikować działania obecnych. No i zobaczymy, co z tego będzie. Trzymamy kciuki, bo to zawsze fajnie, jak jakieś nowe radio pojawia się na skali. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym tak, 127 <grym> wydaniu programu RTV.
1: Tak, spotkamy się z Wami w przyszłym tygodniu, zobaczymy jeszcze co dokładnie Wam będziemy mieli do powiedzenia, ale będziemy na pewno opowiadać o tym, co telewizyjne stacje szykują w dalszej kolejności, bo ogólnie już chyba wszyscy mieli konferencje ramówkowe. Prezes Jacek miał w tym tygodniu, TVN też, Polsat chyba jakoś właśnie w weekend, nawet była relacja zdaje się, ale już nie daliśmy Wam rady o tym powiedzieć, bo to było zdaje się, że tuż przed naszym niedzielnym programem, więc na pewno będzie o tym, co w telewizyjnej jedynce, a tam będzie nowy serial o o strażakach, o tym, co w telewizyjnej dwójce, a tam będą tańczyć, o tym, co w Polsacie, a tam będą gotować, o tym, co w TVN, a tam ten serial, na który już mówiłam, że się cieszę, bo tam będzie pamiętnik prababki, będzie o, o tym, co dalej z pandemią Pospieszalskim, prawda, i co tak tam w TVP Info kombinują on właśnie w TVP tak, oni też tam naprawdę szykują nowości, a co jeszcze, no to będziemy przez tydzień śledzić, informacje zbierać i tak, żeby je wam przedstawić.
0: Tak jest i to będzie się działo w 128 odcinku programu RTV. Na dziś z naszej strony to już wszystko. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz, który nie chciał zagrać chłopa z Mazur Bo stwierdził, nie, że ma bo to, Stwierdziłem,
0: to. że to jest już tak ograne A poza tym, no co tam jest y, Oprócz y, Stwierdzenia chłop z Mazur W, w refrenie <grym> związanego z no Mazurami No właśnie, a znalazłem Ale jest jeszcze
1: ten utwór jakiś coś tam w Armii, Moja Miła To jeszcze coś takiego na przyszłość A znalazłem... coś, To jest jakiś hymn, chyba w Olsztynie, to grają
0: a znalazłem, okay, no. inną, znalazłem inną piosenkę. Myślę, że się ucieszysz, bo to jest takie e, nagranie w stylu szanty. A Jezu, szanty, jak to, wiemy...
1: ten program się musi tak zaczynać i kończyć. A, szanty, w jak środku wie...
0: jest spoko, a ale... szanty, jak wiemy, to takie country tylko, że o morzu, czy tam o jeziorze. No a tu będzie w sensie. o
1: lesie. I ja o ja komarach, co tną. O Boże, to, to, to już czas, żeby stąd uciekać. Dwa tak. wydania prawie, trzy godziny. Jeszcze taka ilość country i szant, to jest dla mnie za dużo. Muszę odpocząć, zbierać siły na kolejny odcinek.
0: No to zbieraj, ja się też zbieram, a was zostawiam z piosenką Lucjusza Michała Kowalczyka i zespołu Spinakery, zatytułowaną Na Mazury. No to do usłyszenia. Na każdą pogodę piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.